0: Det låter lite som att den håller på typ så ja, det är ju som här. Dränk, alltså,
1: jag tänker såhär, vatten, vet vatten
2: Emelie håller på att tänka med kattutskjut.
0: <skratt>
3: <skratt> Och då barista går med sin, på det va? i, sin, <skratt> i <sin
1: tekopp. skratt> oh. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Podius Castus, en podd om antiken. Vi som sitter här idag det är jag Ada,
0: jag Angelica och jag Hanna.
1: Och dagens avsnitt kommer att handla om en viss stadsstat i södra Grekland som börjar på S och slutar på Parta.
0: <laughs> Sparta-mandor. man
1: Ja, <laughs> vi kommer att prata om Spartas kan säga, historia. Det kommer inte vara så mycket annat än bara egentligen vad Sparta håller på med i historien. Mm. Från början till, ja inte kanske riktigt slutet, men från, från början till där man inte riktigt har någonting att säga till om längre.
0: Och det är ganska mycket de gör. Så man, gick... De håller på
1: med otroligt mycket under ja. en väldigt kort period egentligen. För det är bara mm. ett par hundra år som vi har handla om. Så det kommer bli en historisk redogörelse för Sparta. Den kommande, ja. kommande timmen, och halvtimmen eller vad det blir för någonting. Det märker ni. <laughs> Oavsett så, vi kan ju börja lite smått med att bara liksom lägga, lite grund, lägga lite grund och konstatera att när det, när det gäller antiken så klagar vi vanligtvis på att vi har för lite källmaterial om någonting. Och mm. vad trist att vi inte vet mer mm. om det där, eller att ja. vi inte vet om det där. Det eller. känns som så... vi
2: tar upp det en gång. Ja, ja, precis.
1: Vad man skulle vilja veta mer om eller ja. vad man skulle vilja ha mer källmaterial för. När det kommer till Sparta verkar det nästan vara tvärtom däremot. Vi har lite för mycket. Och det är ju det Både greker och romare de älskade att skriva om Sparta. Mm. Och de skrev om Sparta så tillvida att man skapade en idealiserad och smått orealistisk version mm. av Sparta.
0: Just det som att det, alla de här texterna vi har är skrivna av andra än. Ja,
1: precis. Exakt. Ja. Mm. Det är inte så mycket Sparta som skriver om sig själva. Nej! Utan det är andra som så att säga, beundrar Sparta ja. och skriver om Sparta. Mm. Och då blir det ganska skevt till slut. Mm.
0: Det är inte så konstigt. Nej. Nej,
1: och spartanerna de har ju inte så mycket att säga mot det här heller. De tycker snarare att det här är bara trevligt att andra skriver och tycker om dem. Liksom. Mm. Um, så att de eldar ju på den här bilden av sig själva som liksom, ja, den här idealiserade bilden. Liksom. Um, och gör ju sitt bästa för att också projicera liksom den här bilden av att de är så mycket större och starkare än vad de egentligen kanske är.
3: Mm.
1: Den, här, liksom, den här styrkan som de producerar är ju inte alltid någonting de kan leva upp till.
3: Nej.
1: Och det är ju säkert de själva troligtvis högst medvetna om också. Vilket gör det liksom ännu tydligare att de, ja, de gör sitt bästa för att andra ska uppleva dem som mycket bättre. Ja. Det här fenomenet är ganska speciellt. Just det här liksom den här idealiserade bilden. Då. Och det har kommit att kallas den spartanska hägringen i modern forskning. Och den här hägringen då, det var ju liksom en bild av stabilitet, hierarki och ordning. En ordning ute i alla, alltså alla visste sin plats.
3: Mm.
1: Och. I Grekland då, så kontrasterade man ofta Sparta med demokratins Aten.
3: Mm.
1: Och demokratins Aten var liksom arketypen av odisciplin. Anarki, nu vet de här fatt de fattigaste tyranni där borta. Mm.
0: Folket fick hålla på Precis. och plicka och tänka och ja, ja.
1: ingen ordning alls nej, nej,
0: nej.
1: Och vissa greker skulle sägas avskydda bilden av den spartanska auktoriteten. Så mm. det, det, är liksom, det är ju såklart, och Det var ju såklart de som då också beundrade den atenska friheten snarare. Mm. Och andra älskade den spartanska auktoriteten. Så ja. att det, det är inte, inte svartvitt på något sätt Nej. i det här.
0: Men det är ju också lite så det har varit efter antiken. Absolut. Absolut. att Och även om man inte älskar det spartanska styret så just det här... Den här alla de här andra kvaliteterna, mm. de har ju idealiserats fortsättningsvis också. Så att den bilden som Spartan var med på äldre under antiken har ju faktiskt har de ju på något sätt lyckats Absolut. få in så pass mycket- att den hänger kvar ända in i våra
1: dagar. Oh ja. Och vi kommer vi kommer beröra lite av det under avsnittets gång- när vi liksom, de exemplen mm. där den spartanska hägringen så att säga, har vunnit- mm. över den faktiska, eller vad som kanske snarare var en faktisk sorts verklighet. Liksom. Mm. Men den spartanska hägringen börjar med berättelsen om Lykurgos. Och Lykurgos han påstods ha skapat perfekta lagar åt Sparta- han är liksom Spartas motsvarighet i Solon i Aten, om man kommer mm. ihåg honom. Och Lykurgos då, han, han skulle ha gjort alla spartanska män jämlika. Han styrde upp och ordnade deras liv och han skapade den ultimata krigsmaskinen. Eller alltså, ja, so the story goes. Det, i är, alla inga, fall. det är
0: inget dåligt tv. Nej.
1: <laughs> <laughs> och det är inte heller så konstigt just det här med att man försöker hitta en start, en början på någonting. Och hitta då en person mm. som man då projicerar alltihopa på. Mm. Eh, mm. Vilket vi också sen kommer märka att det troligtvis kanske inte var riktigt. Allt, att allt dök upp det och samma tillfälle. Nej,
3: det, det brukar inte vara det. Det brukar,
1: det brukar sällan vara det. Det brukar vara en semi-legendarisk karaktär som ja. brukar få, få den eh, äran på sig istället. Plutarkos, skärde Plutarkos. Um, han Plutte. Plutte <laughs> han skrev en biografi över Lykurgos på omkring 100-talet efter. Men även Plutarkos erkänner att det inte finns en enda detalj kring Lykurgos som inte är omtvistad. Så att redan då så var ja. man att okej, okay, det, liksom, det här är lite legend. Ja,
0: och sen lägger till 2000 år på det. Typ så.
1: Och bara en sån sak som när Lycurgus då skulle ha levt har ingen någonsin lyckats befästa. Varken under antiken eller senare. Liksom. Mm. Eh, idag så brukar man tänka att okay, ja, men okej, omkring början på arkaisk tid. alltså mm. tidigt, eh, Sent 800-tidigt 700-tal mm. ungefär. Ja. före. Då ska tilläggas om han ens har funnits överhuvudtaget. <laughs> så Nej, var det precis. någonstans där.
0: Det är ganska praktiskt att ha just en person att fokusera på. för oh, Det ja. är mycket enklare att mm. sluta sig kring en person än en, vis en idé. Så
1: ja. Och... Plutarchus, så ska sägas, han förlitade sig mycket på Atenarens Xenofon. Eh, och Xenofon, han levde under 300-talet före. Eh, och han bodde faktiskt i Sparta. Vi kommer mm. att prata lite mer om Xenofon eh, mm. framöver. Men det är främst de här två personerna, Plutarchus och Xenofon, eh, som man brukar återkomma till när man pratar om Sparta. Mm. Eh, dels av Plutarchus biografi över Lycurgos och det som Xenofon producerar när han bor i Sparta. Mm. Eh, så där har vi liksom våra två huvud, huvudsakliga källor i alla fall. Mm. Men, ska jag skulle säga det också, att även Xenofon befinner sig ju långt i tid från Spartas tidigaste dagar. Så mm. det är fortfarande väldigt mycket tidsspann. Om vi pratar Plutarchos och lykurgos så är det fortfarande ganska långt mellan Xenofon och en potentiell lykurgos
0: Ja, och inga här statliga arkiv på samma sätt som vi har idag och såhär, öppna källor och så som man kan
2: söka
1: Precis. i.
0: Det har nog hänt en del där också. Mm.
2: Ja, men nu har vi pratat lite om historiska källorna. Och så kommer vi alltid tillbaka till det som är spännande för oss. Alltså Historiska källor är också spännande för oss. Men i alla fall, jag tycker att arkeologin är den mest spännande. Arkeologin har avslöjat att Sparta var en viktig bronsåldersplats. Och Sparta spelar också en ganska central roll i Iliaden. Mm. Omfattande brandlager dyker upp omkring... 1200 före vår tidräkning. Och eh, inga större bosättningar dyker upp i den här regionen, alltså Lakonien. Eh, igen någon omkring 900 mm. före vår tidräkning. Så 300 år mm. där, mm. 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 med inte så mycket business. Spartanerna, de talade en grekisk dialekt kallad Doriska. Som för eh, Atenarna skulle ha låtit konstigt men överlag begripligt mm. ska du säga danska?
1: Ja vi tänkte precis på det också. Det är typ med norska norska danska typ ja. på det, hållet, det, är jag tänker det är lite så.
2: Norska om vi ska säga begripligt. Ja alltså, norska ja. är lite ja. mer ja, jag begripligt. Tror jag. jag tror, jag tror det är närmare,
1: närmare tänker tänka så.
2: Enligt antika legender så var dorierna ett folk som invaderade södra Grekland under 1100-talet för vår tidräkning eller kort efter Trojas fall. Mm. Det är länge spekulerats i huruvida detta går att se Spår av i det arkeologiska källmaterialet. Och då skulle det kanske vara det här tidigare nämnda brandlagret. Mm. Men det finns liksom ingen konsensus i detta. Det viktigaste för oss idag att komma ihåg var att spartanerna själva trodde att de härstammade från erövrande. Dorier. Och att de då hade eh, den här härkomsten. Eh, att de gav dem liksom rätten att dominera eh, över sina
0: grannfolk. Mm. Mm. Eh, för under 800-talet, nu vi fortfarande för, eller vi kommer ju hålla oss före ja, nästan, för vår tidräkning. Då jag, ja. har vi det etablerat, för vår tidräkning. Mm. Eh, så erövras bartholomen övriga folk i Lakonien alltså i det här området.
1: Du mm. kan säga det också. Jag tror inte vi, jag tror vi glömde att säga det kanske i början. Det ligger alltså så långt söderut i grekfastlandet i Grekland, du kan komma i stort sett. Ja. Det är södra Peloponnesos halvön. vi bara. Ja, så vi det för er
0: som är väldigt intresserade av geografi. <laughs> men nu, de har ju den här härkomsten. De tycker att de har rätt att göra så här, mm. så de är ute och erövrar. Och de som blir erövrade men hade lite mer tur, de blir upp här Alltså grovt översatt om kringboende. Mm. Det är alltså lite bättre. De bodde då i dussintals. Alltså det är självständiga små samhällen mm. utanför, runt om Sparta. Men de betalar tribut till Sparta och tjänstgjorde som soldater. Och de har ingenting att säga till dem. Nej. Men det är lite bättre än den andra varianten. <laughs> <Ja>. <laughs> de fick man, fick man välja? Så? <laughs> ja, det fick, fick man välja. Det här är inte pest eller kolor, cool, utan Nej. det här är typ förkylning och pest eller ja, något ja, sånt. Typ så. <laughs> Om man då hamnade i prästkategorin, hade mindre tur, mm. då blev man då en helot eller helåter mm. Mm. i grupp. Och det var en stadsägd slav. Yes. Och vi kommer komma till lite mer om hur de har det sen, men det var inte jätteroligt. Mm. De spartanska medborgarna dock, de kallas spartiater, de delade upp marken mellan sig själva och så satte man heloterna att bruka dem. Mm. Jag, sa, Jag äger, du jobbar. Ja, ja. Det var väl lite vad vi Ja.
1: Spartiaterna är i grund och botten en aristokratisk klass i. Ja, precis. Samhället, liksom. ja, och de är de, ganska ja. få. Ja, de är väldigt få, de jobbar ja. inte. De, de hänger dagarna hända och liksom har det trevligt.
0: Ja. Dricker och
1: spelar spel och tränar ja. lite, grann. Och ja, ja, precis.
0: Och ibland ser de ut och slåss ja. Ja. Men de, de brukar inte eh, landet helt enkelt, Nej. utan ni gör andra åt dem. Och det finns faktiskt, det här tycker jag är ganska intressant. Det finns faktiskt antika källor som påpekar hur brutalt det, här, hur låtsystemet mm. är. Mm. Och det, det här pratar vi om i en generell kultur där slavekonomin är ju etablerad. Ja, ja. Det är något som man ser som självklart. Mm. Ja. Så man tycker inte att, att ha slavar är fel. Nej. Det är ju okej, okay, för det har ju alla. Mm. Men det här tycker man är fel. Mm. Och då, alltså det är ju en indikation på att det var ganska mycket värre
3: ja, är, än, ja. än på
0: alla andra ställen. Mm. Ja. Så att, ja, det, det var nog lite extra. Mm. Plutarchus då, som vi nämnde tidigare, han kallar till exempel systemet för det mest grymma och laglösa. Mm.
3: Mm.
0: Så att det är rikt, riktigt illa bara. Lite brutalt sådär. Ja, lite extra. Och likt då de här periodikerna så lever heloterna i egna samhällen och de får gifta sig. Men det var ungefär så mycket rättigheter oh, de har. Yep. Ja, punkt, typ. Och för att göra det hela ännu värre eller här är en av de värre grejerna, tycker jag ja, själv.
1: Jo. Jag tror att det här är det också som Plutarkus menar. Men ja, men, ja, och
0: det är inte så konstigt. För mm. att med jämna mellanrum- så utsättes patriaterna, de här helåterna- för publik förnedring och bestraffning. Och en gång varje år- då förklarar man rituellt krig mot dem. Mm. Och då är det helt okej att bara gå runt och mörda dem.
1: Ja, ja. och ungdomar uppmuntras till att ja, ja. göra det, som en del i sin bli... uppväxt, liksom Ja, precis. Nu, ja. nu
0: är det dags för dig att bli en riktig nu ja. Gå ut och döda några heloter. Ja, ja. liksom. Det här är ju The Purge.
1: Ja, ja, men, ja men verkligen. Ja, ja. ja. ja men
0: det är, ja. Ja. det är inte så trevligt helt enkelt. Eh, och det här liksom, extrema systemet var ju ett mål att terrorisera helåtarna till någon typ av underkastelse. Mm. Eh, och, för de var ju kanske uppemot fem gånger fler än vad mm. Spartiaterna var. Så de var mm. ganska många fler. Och det lyckas bara delvis. Eh, nej. <laughs> nej. men men inte konstigt, eller hur? <laughs> ja. eh, de vill ju... Får och som att allt lyckas, lyckas men det ja. gör ju inte det. Det är ju gång på gång så revolterar mm. ju heloterna Och även periojkerna tycker inte heller att det är så kul. Även om de har det bättre så är de inte så här jättenöjda i att behöva betala Nej. attribut och inte få bestämma någonting. Så att de gör ju revolt när helst de får möjlighet. Mm. Och det händer ganska ofta. Och den här rädslan för helot uppror, alltså det systemet spartioterna själva har byggt, det kommer ju också genomsyra mm. hela deras samhälle. Det ja, Den här ständiga rädslan... Mm.
1: Ja de skapar ju verkligen det här problemet inom citationstecken mm. för de skapar det för alltså de skapar det själva och sen blir ja, de blir de över det och mår jätteilla över det och det är, liksom, är det <laughs> jättekonstigt. Och det att de gör det här ju istället för att själva behöva bruka marken ja. i stort sett. Så tar man och säger men vi använder slavarna istället och de här slavarna behandlar ska vi säga vi på absolut värsta tänkbara sätt. Ja, ja. Och, för då ska veta sin plan. Ja, ja. Och sen sitter vi hemma på vår kammare och är rädda för att de inte ska liksom längre vilja göra så vi de säger. Det är, är, är det de, värt det, det? Det är väldigt är det det? Nej, de, de, är, de är speciella. Under 700-talet, alltså nu vinner vi liksom en arkaisk period det är nu mm. liksom det börjar, nu börjar det hända lite saker i Grekland. Befolkningen börjar överlag att stiga, alltså över hela, över hela landet eller hela hela området liksom. mm. Mm. Och det här sätter ju naturligtvis press på naturresurserna. Mm. Flera grekiska stadsstater sänder ju nu ut kolonier för att lösa det här. Men Sparta ska alltid vara annorlunda. Det kommer vi också, det kommer vi också lära oss. De tänker att ja, men vi lyckades ju faktiskt, vi löste ju lite av våra problem. Vi skapade en massa nya, men vi löste något av våra problem förut när vi erövrade grannbyarna i Lakonien. Så varför ska vi inte kunna göra samma, samma sak nu? Det liksom?
3: är så,
1: ja, så att under sent 700-tal så erövrade Sparta sina västra grannar i det område som heter Messenien. Och då tvingar de att bli heloter också. Mm. Så att vi gör problemet lite extra. Ja, ja. För att vi får ju ny mark, och den marken måste ju brukas. Men vi kan inte göra det själva utan nej. Nej, vi tvingar er att göra det. Istället. Men de
0: själva blir ju inte så många fler.
1: Nej, det är precis. Och det är det som också är. De ökar verkligen <laughs> ja,
0: på <laughs> sitt problem
3: ja, på ja, det här verkligen. sättet.
1: Mångdubbelt. Ja. <laughs> Exponentiellt. Alltså, Spartas befolkning blir ju fördubblad genom mm. att man också tar till sig med och även landområdet man direkt kontrollerar. det är liksom, alltså Vad stadsstater gäller så finns det ingen stadsstat som har så stor direkt kontroll över ett område som Sparta har. Nej. Mm. Och samtidigt så blir också de här landägande de blir ännu rikare. Mm. De blir ju liksom en ännu mer så att säga, landägande, rik, aristokratklass ja, i det här liksom. Och det det här, för att bemöta det här ständiga problemet med att hålla ordning på periorkerna och kiloterna, alltså ett problem man själva har bidragit till att skapa, ja. så genomgår det spartanska samhället en militarisering. Ja. Och spartanerna själva, de trodde att det här skapades av Lycurgos Det är mm. han som bidrog med det här liksom. Men det är ju mer troligt att det här är något som växer fram över tid. I takt med det här behovet av att kontrollera befolkningen blir så mycket större. Liksom.
0: Men det är väl kanske här Sparta blir det som man... Om man känner till någonting av Sparta, mm, mm, man känner till, då är det ju militära. Ja, precis, då är det ju det, det här man känner till. Den här ideologin som de gick runt och bar mm. på. Ja. Eh, vad är den här spartanska mamman ska sagt? Eh, kom hem...
1: Kom hem med skölden eller, eller, på... Kom hem med skölden eller på den. Det är det va?
0: Ja, precis. Antingen ja. vinner du ja. eller så kommer du hem död. Exakt, exakt. Ja. Det finns inget att komma hem Nej. och ha förlorat. Det är Nej. inte okej. Okay. Liksom.
1: Kom, det, det är också en kul grej, för att det spelar också in i den spartanska hägringen. Ja. Uh, och det blir lite kul sen när vi kommer framåt i tiden. kan ta det lite mer då.
0: Det låter som ni sitter det hi. Ja men det är så här, Det kommer.
1: Det blir kul. Det blir kul. Ja. Ja. Om uh, ni inte
0: tycker det är kul redan så lovar jag
1: att det kommer bli kul
0: sen.
2: Ja, men, wow,
1: nu, för att de inte levererar. Ja. om ni
2: tycker att det var tråkigt så skriv in till poddy ska.
1: Skuld på mig. Skuld på mig i så, sånfall. Det är jag som sitter och gaslighter alltså det, det blir kul, det blir så kul. Så röstar vi ut Adam. Precis. Ja, Men om vi ska äh, gå
0: tillbaka till Sparta, går tillbaka vad gör till Sparta
1: Spartans ah. militarisering, för att klart är i alla fall att oavsett om det var Lykurgos eller om det är en gradvis, så att säga, gradvis utveckling mm. så är det spartanska samhället mer eller mindre helt militariserat omkring slutet av 600-talet. Mm. Så att ändå liksom en hundraårsperiod ungefär från där de började liksom med Messenien och sen har vi liksom kommit fram till det här liksom att nu har vi militariserat vårt samhälle. Mm. Och vad betyder det då? <laughs> jo, det betyder att Spartiaterna, de tjänster ju som hopliter, alltså medborgarsoldater. Och man lägger otroligt stort fokus vid att utveckla disciplin och stridsteknik. Mm. Och det är ju främst här som den spartanska krigsmaskinens styrka ligger, i organisationen. För att i och med att man, man då, vad jag använt det ordet för fjärde gången i rad, militarisera, mm. betyder att man helt enkelt, man lägger väldigt mycket mer tid och fokus och tanke och resurser kring att utveckla en organisation. Mm. Runt det, än vad kanske andra grekiska stadsstater gör som mm. kallar in sina medborgare mm. när de ska gå ut i fält och sen går de tillbaka till att bruka fälten. Mm. De spartanska medborgarsoldaterna brukar inte sina egna fält. Nej, nej. De har heloterna som gör det åt dem. Och nu ligger de ju inte liksom, de ligger inte och tränar för strid hela tiden när de, är, när de så att säga, inte är i fält. Men det är snarare så att de kan lägga mycket mer fokus på att jobba kring en organisation kring mm. sin stridsmaskin istället. Så att det är väldigt mycket lättare för dem sen att bara falla in i ledet och mm. ta sig fram. Så att säga.
3: Mm.
0: Och de så att... bygger upp väldigt mycket annat i kring det här. Alltså det här är huvudfokus ja. och så får allting anpassa sig efter Verkligen. huvudfokuset. Ja. Så utbildning och så vidare, Exakt. det här liksom sprider sig utåt hela tiden i alla delar av samhället.
1: Ja. när man utbildar sina medborgare i skolor och såna här saker så tar man in det som en aspekt i alltihopa. Ja, liksom. så att, ja, men det vägs in alltihopa. Liksom. Ja. Um, och jag menar, man brukar ofta tänka på en, en till del av den här spartanska hägringen som har levt kvar i, till, in i modern tid är liksom. den här tanken på en sorts ybermensch på liksom, slagfältet mm. på något sätt, som ingen kan stoppa alls. Och det bevismaterialet finns inte överhuvudtaget. Alltså man för man är inte spartanerna mycket bättre tränade än många andra. Det är i organisationen, i, mm, ja. i liksom stridstaktiken, äh, inte tekniken, taktiken, mm. strategin och såna här saker som de, mm. som de verkligen utmärker sig på.
0: Och det är ju inte så konstigt. De har ju, som precis som Månden sa, de har ju en helt annan tid att lägga på det här mm. problemet. Och det, det är ju, eh, senare så då skapar man ju, man ju yrkesarmer mm. av den anledningen. För mm. att du kan inte bara kalla in vem som helst Nej. för att det funkar inte så bra. Nej. du behöver ha några som har mm. en helt annan typ av utbildning, en helt annan typ av fokus. Och de har ju möjligheten mm. till skillnad mm. från andra eh, grekiska
1: stadsstater. Precis. Så att viktigt att komma ihåg är att. Spartanerna är inte liksom heltidsprofessionella soldater på det sättet som vi kanske tänker idag. De är fortfarande medborgarsoldater, mm. de är fortfarande hopliter. Mm. De ligger inte i fält hela tiden. De går fortfarande bara ut i fält när de behöver och mm. liksom sådär. Men, du alltså, säger också det här för sjunde gången, organisationen <laughs> runt omkring dem, jag hamrar in budskapet, organisationen ja. runt omkring dem är så väldigt mycket mer välutvecklad än i andra grekiska stadsstater. Ja, ja. Du kan väl lämna det? <laughs> så, slipper jag säga, så slipper jag säga militarisering och organisation igen i det här avsnittet. Um, kan jag kan ju säga dock också att um, när vi pratar om spartaner och spartiater. Så är inte det, det, det är ju inte samma sak. Alla spartaner var inte sparteater, men alla Spartiater är spartaner. Så att sparteat är liksom en särskild, den högsta klassen av medborgare man kan vara. När man, liksom är, man är över 30 och man kan bidra på ett visst ekonomiskt sätt till samhället på något sätt. Så att man, man är fullgod medborgare på något mm. sätt. Och sen finns det olika underklasser på det som vi inte behöver riktigt... Vi behöver inte gå in på det i det här avsnittet, men man kan i alla fall ha med sig det. Och veta att alla sparteater är spartaner, men alla spartaner är inte sparteater.
2: Det spartanska samhället förtjänar ett helt eget avsnitt.
0: Ja. Ja, inte, inte bara ett, vi skulle kunna ha säkert göra flera, ja. men, men ja, många.
2: Men vi ska ju i alla fall kort redogöra i alla fall, för hur spartanerna eh, styrde sig själva. som de skulle ju alltid vara lite extra. De skulle vara mm -hmm. lite mm -hmm. ja. <laughs> De hade fyra huvudsakliga politiska institutioner. De hade kungarna, de äldres råd, eforerna och folkförsamlingen. Sparta, de hade två kungar som kom från två olika familjer. Agiaderna och Evripontiderna. De var båda jämlika. Det är kul, någon som är jämlik här. Nej,
0: precis. Två personer.
2: Och de var kungar. Ja. Så de var jämlika. De hade auktoritet i krig. Och de innehåller det högsta religiösa ämbetet. Så good for them. De, alltså kungarna, de satt tillsammans med 28 andra i de äldstes råd. Och de äldstes råd hanterade, hanterade juridik och satte agendan för folkförsamlingen. Alla män över 60 kunde sitta i rådet och de här valdes av folkförsamlingen när det blev en lucka.
1: När någon dog. Mm. Alltså, ja, precis. Ja. Mm.
2: Folkförsamlingen bestod av alla spartiater. Alltså, som jag sagt, medborgare över 30. Mm. Och förutom att rösta i politiska frågor valde de varje år fem eforer. Och eforerna översåg kungarna och de äldstes råd- och hade rätt att ställa dem
0: inför rätta om de misskötte sig. Mm. Så det är lite sån här safety-mekanism. Ja, lite så. Eller ska funka som i alla fall. Ja, men precis. Ja.
1: Vad, 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 vad säger de borta i USA? Checks and balances. Ja, ja men precis. Mm. Ja.
2: Spartanerna de var ju väldigt stolta över den här så att säga välbalanserade konstitutionen. Mm. De ansåg att det var det i alla fall. Eh, och eh, den höll ju sig i och för sig stabil i flera hundra år. Väldigt bra. Eh, men den här stabiliteten skulle ju dock komma att bli- eh, högst vidragande faktor till Spartas nedgång och
0: fall som stor makt Och efter framgångarna i Messerien, alltså när de mm. hade varit ute igen där och härjat- så fortsatte, Sparta, så fortsatte Sparta att se erövring som det allra bästa sättet att lösa problem. Och det <laughs> ja. eget liksom. Där vi kommer på, det här är bra. Men en serie motgångar kommer ju faktiskt slå dem. Mm. Och det är i mitten av 500-talet. Och då inser de att kanske, ha, nej, okej, kanske inte var jätte, jättebra.
3: Mm.
0: Så att de överger faktiskt den här strategin. Och istället då. Så man måste ju ha något nytt. Alltså, de måste ersätta den här strategin mm, med någonting. Mm. Och då kommer de på att de kan ju istället sträcka ut händerna till oligarker i andra stadsstater. För det är det, alltså oligarki är ju det statsskick som de har. Mm, Sparta, mm,
3: mm.
0: Och utlova liksom militärt stöd och skydd mot revolter och tyranner. Så de vill liksom så här: Vi kan hjälpa er om ni, om ni ger oss lite vet,
3: mm.
0: pengar. För Sparta avskyr tyranner. Mm. Ja. Det, usch, 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 mm. det, det är de kända för. <laughs> ja. Och allt de här andra stadsstaterna behövde göra- var att gå med i Spartas förbund. Och det kallar ju vi idag för det Peloponnesiska förbundet. Mm. Det är inget namn som de använde. Nej. Det modern historieforskning som har gett om det. Ja. Och de här allierade de svär då att ha samma vänner- och samma fiender. Och att följa Spartanerna varhelst de ledde dem. Mm. De allierade betalade faktiskt ingen tribut- Eh, med, och de kunde inte tvingas att gå i krig. Men de skulle göra samma vänner och fiender som de skulle göra liksom. ja. Gå hand i hand tänkte jag säga, men typ. Eh, och förbundet fungerade som ett tvåkammarsystem. Spartanerna röstar först. Och sen hade de allierade som grupp, vet du rätt. Mm. Så Sparta sätter sig ändå högst upp. Oja. Det är väl klart. Oja. Väldigt mycket. Ja. Jag jag upp till de
1: andra att säga nej. Ah. <laughs> <hur> de <laughs> håller med. Liksom. Ja.
0: Och de får ju argumentera ja. för en sista sak. Precis. Så. Och det här förbundet var huvudsakligen en försvarsallians. Mm. Eh, och det ska ju liksom vara som en buffert mellan Sparta och övriga Grekland. Och med när man har lyckats skapa det här, då mm. har man ju, man har det i ryggen och då runt år 500 för vår tid i räkning, så som man etablerar sig som den mäktigaste stadsstaten i Grekland. Mm. Det, då har vi också den här stora landmassan.
1: Ja, det är otroligt rikt också. då. Oh ja, oh ja. eh,
0: det hjälper ju till. Ja. Rikt och skyddat.
1: Rikt och skyddat och väldigt mycket folk då mm. i alla fall. Mm, ja. ja. Det är också det troligtvis, mycket det man pekar på, att tid, alltså Spartas så att säga, tidiga framgångar har mycket att göra med att man var många fler ja. än vad sina grannar var. Ja. Och då blir det väldigt mycket lättare att utöva fysisk makt mot någon. Jo, okay, man men dem ja, ja alltså, men hot de fysiskt.
0: Du får ju lite mer tyngd bakom eh, ditt eh, hot om du faktiskt kan uppvisa att du har en, en stor
2: mm. styrka. Oh, jo ja. ja. men absolut. Mm. Ja. Det är ju Och, liksom, ja. Man vågar ju inte sätta sig mot någon som har en... En stor styrka. Nej, nej.
1: nej. nej. Och, <clears throat> och, och så att säga, då gör man ju såklart sitt bästa för att också projicera den, den styrkan. Ja, ja, absolut. Och så alla andra att inse att, aha, titta, vi, vi, kan, <laughs> vi, kan, vi kan om vi vill. Ja, ja. Ni vill inte att vi vill. Liksom. Så, <laughs> Men vi kan. Ja, precis. Ja, precis. Mm. Okej, nu är vi framme med liksom, 500-talet, Sparta etablerat Sparta är det största mäktigaste som finns just nu i Grekland liksom. mm. De har i stort sett hela Peloponnesos under sig Antingen landområden som de styr direkt över Eller sådana som är allierade Eller mer eller mindre liksom, underkastade Sparta Men ingen historia om Sparta är ju komplett utan Aten
3: Man kan, man, man kan inte berätta
1: historien om Sparta utan Aten Nej, Och bli. man kan inte berätta historien om Aten utan Sparta Nej. De är som Greklands Tom och Jerry Ja och under mitten av 500-talet, alltså samtidigt som Sparta bygger sin, sitt förbund, mm. så styrs Aten av tyrannen Peisistratos. Vi har pratat, jag tror vi nämner Peisistratos lite grann i demokratiavsnittet i Aten, tror jag. jag, tror jag, jag. jag, jag det började jag vara var länge sedan vi gjorde det, det nu. men jag tror han flyger förbi. Där. Ja, men det tror jag också. Eh, han dör 527, och då är, fortsätter hans två söner Hippias och Hipparchos att styra i Aten som tyranner. 514. Alltså ett par år senare så fattar Hipparkos tycke för en pojke vid namn Harmodius. Och den här Harmodius är ju i sin tur en eromenos till aristokraten Aristogaiton.
2: Mm, not good.
1: Nej. Mm. Vi vi pratar om det i uh, och är det Ganymedes, Ganymedes. just det? Ja. Mm. Harmodius han nobbar ju Hipparkos. Uh, och då blir Hipparkos sur. Så han hämnas genom att exkludera Harmodios syster från den panateneiska festivalen. Och det här är en enorm skymf mm. mot den här familjen. Så Harmodios och Aristogaiton, de konspirerar nu för att mörda tyrannerna.
2: Det, så här, det går
0: lite... <laughs>
2: det är
1: eskaleringen. nu. Är ja, ja. <laughs> så du
0: vill inte ligga med mig?
2: Nej, det är så då? Det är så här, oh, okay. Ett
1: steg till verkligen. för ja, så här,
0: Då exkluderar
2: jag din syster. Aha, då mördar jag ja. er! <laughs>
1: Och Hipparchus han blir mördad i den här konspirationen. Hippias lyckas dock överleva. Varefter Hippias i sin tur låter döda konspiratörerna. Såklart.
0: Som, som man måste. Liksom. Och mm. han
1: blir totalt paranoid i mm. efterspelet till det här. Går hårt åt aristokratin. Han mördar och förvisar personer till höger och vänster. Som han gör. Och det här gör ju såklart att han tappar stöd. Bland flera av de här mer framträdande <laughs> Nej, familjerna. Nej, då? Ja, <laughs> och en av de här familjerna var ju alkmajoniderna. Och alkmajoniderna är ju en, alltså, kanske den stora familjen i Aten. Mm. Det är den familjen som Kleisternes kommer komma ifrån, Algebiades kommer komma ifrån, Perikles kommer komma ifrån. Så att det är verkligen liksom den stora, det är Kennedy-familjen i Aten. Ja. <laughs> ehm, och alkmajoniderna, de börjar nu muta oraklet i Delphi.
0: Det här är så smart!
1: Ja, ja och jag gillar det här. Ja. Ehm, så att varje spartan som kommer dit, <laughs> de, och vi vet ju att Sparta har Ja. <laughs> Så att varje spartan som kommer till oraklet får först höra att börja med att befria Aten.
0: <laughs> Oavsett vad du ser frågar. <laughs> hur känner tjejerna?
1: Börja med att befria med Aten. Att Aten. Sen, ja. Ja. Den här kampanjen lyckas. Den mm. går hem. 511-510 så anfaller spartanerna. Och de är ledda av kung Cleomenes. Och han tvingar då hippias att gå i landsflykt. Ja. Det här blir också något av startskottet för den atenska demokratin som tillkommer i det här kaosets kölvatten under ledning av alkmajoniden Cleisternes.
3: Ja. Mm.
1: Bara några år senare, 508, så kommer Cleisternes främsta rival i Sagoras att återigen kalla på Spartanerna. Mm. Han vill nu stoppa demokratin. Det här, ja, ja, ja. Nu nu, stopp tag, nu går det för långt liksom. Eh, och han vill istället att han, liksom, spartanerna ska installera honom som ledare för en oligarki istället. Ska vi,
0: ska vi nämna skillnaden på en tyrann och en oligark?
1: Ja, det kan vi faktiskt göra. En oligark är ju då snarare som, om vi tänker spartanerna till exempel. Uh -huh. Det är en utvald grupp där flera styr tillsammans gemensamt på något sätt. Flera som sätter agenda. då har en folkförsamling. Folkförsamlingen består av en, en del av befolkningen som bestämmer och styr. Det är en representativ demokrati, basically. Uh
3: -huh.
1: uh, och en tyrann är ju då en envåldshärskare.
3: Ja. Uh -huh.
0: Och i en, i en oligarki kan du ju ha kungar men de mm. får inte bestämma själva Nej. utan du har ju någon typ av system runt omkring där som har någonting att säga till. Exakt. Men det är ju inte en tyrann. Och begreppet tyrann har inte samma konnotationer som vi har idag
1: Nej. då. Det är som diktator i Rom. Liksom. Ja, men det är precis. inte alls samma betydelse. Nej. Som, eh, även fast de då, Spartanerna lägger den betydelsen. Ja, ja.
0: de gjorde ju
2: det, absolut.
1: Eh, men det är så att säga, inte nödvändigtvis så. Cleomenes han nappar på det här <laughs> Isagoras förslag. Ja. Eh, och Cleomenes han återvänder till Aten med en spartansk armé och eh, det får ju då Kleisternes att fly eh, men staden reser sig i revolt och Isagoras planer misslyckas. Staden är liksom, de är redan inne på demokratispråret ja. det, liksom. det går inte att, att vända. Så att Sparta har nu liksom omedvetet faktiskt bidragit till att eh, kickstarta den atenska demokratin.
0: Mm, är inte Atenerna kanske så sugna på att säga <skratt> att de <någon> har <skratt> sorg <till> mig, <skratt> <jag menar. skratt>
1: Men, det är så. Men också nu så att alltså, den nya demokratin hade du nu liksom menar, efter det här att Isagoras plan är misslyckats så har den nya demokratin räddats från både spartanskt och oligarkiskt inflytande. Mm. Men det fanns såklart ingen garanti för att det här skulle fortsätta gälla.
0: Nej. Klemenes eh, var ju rasande och han var förnedrad och nu... Så tar han till sitt eh, mm. SOP-rockarmen här Han mobiliserar hela det peloponesiska förbundet Det
1: är så där. His en historia av eskalering Ja, ja det, det,
0: liksom, det bara stegrar det här ja, ja. Eh, för, för att en Kom ihåg, det här handlar om att en person var kåt På någon som inte ville ligga ja. Alltså det är det ja. det handlar om
1: Kåt på ett barn ja, Dessutom, dessutom, dessutom
0: liksom, ja. för att göra saken ännu värre ja. Men vi, nu har vi kommit hit. Nu, mm. Han känner sig förnedrad- så han måste ju då rädda sin ära- och kalla till det här Peloponnesiska förbundet- för att då anfalla- och installera Isagoras som tyrann. Och sparta alltså. Ja, de gillade ju inte tyranner. Nej, när det passar dem- så gillar de inte tyranner. <skratt> men när nej. det passar dem- så kan de vara okej okay ändå. Ja. Så. Mm. så att år 506 inleds en massiv invasion- utav Attica, så alltså där Aten ligger. Men Aten räddas av Korint- och det är då den näst mäktigaste stadsstaden i förbundet. Mm, mm. Och de upptäcker ju då den här planen på att installera sig som en tyrann. Och eh, korinterna vägrar slåss för en sån sak. Mm. Så att, eh, då blir det ju inte så bra. Så klämmer planer, planen liksom, bara, ja, faller sönder. Eh, och han salderade överger honom en efter det. Han, <laughs> som liksom, det här är ju fördelningen bara ännu värre. <laughs> ja, ja, Men eh, så gick det. Mm, mm. Men han gav inte upp. Nej.
2: Han har, han har ju liksom fortfarande den här tanken att jag vill hämnas på Aten. Alltså det är
1: fortfarande som liksom ett personligt vendetta. Han ja, har ja. Att,
2: ja. Så han bjöd ju in hippias till Sparta. Alltså samma hippias som han själv kastat ut ur Aten. <laughs> <Ja>. <laughs> Och lovar att återinstallera honom som tyrann. <laughs> det
1: är fantastiskt kul här, det här. Ja.
2: <laughs> Och år 505 så försökte Cleomenus än en gång att eh, samla förbundet men Korint sa prompt eh, nej. <skratt> no 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 no, ja, ja. Eh, Och planen ja, rann ut i sanden. Aten, de hade ridit ut stormen och eh, stått mer eller mindre ensamma mot den främsta makten i Grekland. Men de hade helt omedvetet begått ett fruktansvärt misstag. Mm. Mm -hmm. När hoten från Sparta var som allra störst hade Atenarna sökt hjälp österifrån, från perserna. Den då, det var då det mäktigaste riket som världen någonsin skådat. Perserna, de krävde jord och vatten. Och Atenarna tänkte, det var ju, wink. <laughs> ja, Okej, okay. här är en på sig blomjord. och Det Glasvatten. Glasvatten. Ja. Och de trodde då att, ja men nu har vi ingått en allians. Sanningen var att de istället blivit en lydstat till den persiska storkungen Darius. Ja.
1: Ja, så kan det gå.
0: Så kan det gå. Alltså det med kulturella skillnader kan ju vara bra att ja, ha koll på. Det är lite så. De vet kanske skulle ha vad... haft en diplomat utsänd som bara, eh, you guys! Vete vad man skriver under. <laughs> eh, Veta vad vad man... Vet, det här betyder något annat oss dem än vad mm. det gör hos oss. Mm. Ja.
2: Medan eh, någon annan bara du, eh, går och köper en, en ramlösa på sig
3: pås
1: i du skulle få lite konsekvenser så att säga. 499, ett par år senare så gör de grekiska städerna i Jonien alltså den västra det som idag är västra Turkiet alltså kusten där.
3: Mm.
1: De gör revolt mot perserna och städerna söker stöd från stadsstaterna i Grekland, alltså på andra sidan havet. Sparta de säger nej, vi tänker inte hjälpa till. Nej. De är mest Men, intresserade av sig själva. Exa, absolut. Ja. Men Aten skickar faktiskt 20 skepp ja. och begår därigenom ett brott mot sitt tidigare avtal med perserna. Mm. De har ju ingen aning om att de är lydstat. <skratt> nej. <skratt>
0: De har liksom inte fattat ja, det. Alltså,
1: oh, oh, kom igen grabbar, nu kör vi. Vi hjälper dem. Att, nej, vänta, stoppet då. Eh, Herodotus har ju också någon, någon rad där han skriver att de 20 skeppen blev liksom dödsstöt, kunde bli dödstöten för Grekland. eller något sånt mm. liksom. ja. så att alla, alla var högst medvetna i efterhand om att oj det här var inte bra. Darius, han slog ju ner det här upproret i Jonien och sen vände han såklart blicken mot de här upproriska atenarna som mm. har brutit avtalet med honom. Mm.
0: Han måste ju satuera ett exempel. Ja, ja, Vi kan du, du, inte bara
1: du, tillåta det att ske. Liksom. Så att först, inleder han, först så tänker han att ja, jag måste söka stöd hos de andra grekiska stadsstaterna först. Och kanske också passa på att se om någon vill också erbjuda mig jord och vatten bland de här. Liksom. Det gick mm. så, så enkelt förra gången. Spartanerna de gör ju liksom lite historia. De, de slänger ner sina persiska sänderbud i en brun med uppmaningen att om de sökte jord och vatten så får de ensam leta efter den själva. Mm. Och det är det här liksom, du vet, this is Sparta-tillfället mm. ja, som, som skiner igenom här. Jag ser eh. det liksom framför mig. Ja, ja, precis. <laughs> det är så
2: ikoniskt. Ja.
1: Och så har vi då Darius då. 490. Så kommer det till sin spets. Det har slagit i maraton. Mm. Ähm, Athen besegrar Darius expeditionsstyrka. Innan striden så hade Atenarna faktiskt sändt sen ut till Sparta för att söka hjälp. Det är väldigt ofta att man kommer... Det är självklart Sparta är den största mäktigaste som finns. Och mm. det är klart att det är de man går till för att mm. söka hjälp. Eh, Spartanerna säger dock att... Nej, eh, våra lagar säger att vi kan inte gå i fält innan fullmånen.
0: Tyvärr det går inte just nu. Nej. Ni får komma tillbaka till någon annan
1: då. Mm, exakt. <laughs> så det är högst osäkert om det verkligen var religion eller en vilja att se Aten brinna som hindrade Spartanerna det här oh. gången. Säger oh. jag. Ja.
2: Alltså, de var väl, väl medvetna om månens faser? Ja. Det, det hade väl precis varit
0: en fullmåne, måne, ja,
2: antagligen.
1: Alltså, ja, säkert.
0: Ja. Det, det är svårt i efterhand att inte se någon typ av illvilja. Jag menar, här.
1: Verkligen. Sparta skickar till slut en styrka faktiskt. Mm. Ungefär 2000 man. Men de anländer för sent för att kunna delta i själva striden. Ja, så. så det är ett symboliskt. ja, ja, sådär. ja
0: vi, vi, vi kommer, men sen. Ja.
1: ja. De här 2000 mannen då, de, de, besöker, de besöker slagfältet, tittar sig runt omkring och säger Ja, ah, bra jobbat Tony och sen går de här. <laughs> oh. Men, maraton var ju bara en försmak. Mm. Det tog ju inte stopp där.
0: Nej. Det här är ju en långt pågående historia- får man ju ändå säga. Absolut. För nu är vi framme vid år 483. Och då har ju Darius gått ur tiden- men han har en son, Cerxes. Mm. Också ett namn man kanske känner igen. Ja. Han är nu persisk storkung. Och han samlar en gigantisk- invasionsstyrka. Och det här är ju liksom ingen hemlighet för grekerna. De vet ju ändå att det pågår. Mm. Mm. Men till skillnad från väldigt många andra- så väljer Sparta, som alltid ska vara lite älgäst- att inte göra någonting. De förbereder sig inte, de gör ingenting. De har inte följt MSBs råd om att ha sin lilla krislåda. Vad som händer när färserna
1: invaderar? Ja, precis, de har ingen
0: krislåda eller någonting. Utan de bara, ja, ja, ja. Det löser sig säkert. Och enligt oss då så invaderar Särkses med fem miljoner soldater. Och det, det kan inte stämma. Nej. Och anledningen till att det kan stämma är att det hade varit en femtel över hela riket.
3: Mm.
0: Så det funkar inte. Men det var ju med största sannolikhet den största armé som Greksa någonsin hade skådat. Mm. Och moderna uppskattningar hamnar på mellan 300-500 000, 000 personer. Det. Vilket är en enorm tillverkning. Ja, ja, ja. Alltså bara förflytta de här trupperna. Ja, ja, ja. Och det är klart att när man får nys som att de här är på väg mm. det är så många, du kan inte ens få en överblick av dem. Mm. Det, det måste vara skräckenjagande. Ja, ja. Och år då, 481... Så här är Xerxes i mindre Asien och då får Sparta kalla fötter eh, och kallar alla grekiska stadsstater till motstånd men bara träfft igen svarar och det här är utav ett, liksom många hundra det är, det är många stadsstater
1: mm. Alla tänker att, att okej nu kommer spartanerna min och säger ja. att ska liksom. <laughs> och, och de bara ja, Serxes plan var egentligen ganska simpel. Det var liksom överväldigande styrka bara. Totalt seger, direkt anfalla Aten och sen gör det detsamma med Sparta. Ja, bara bang, mm. bang. och sen, Va, mosa. Ja, precis. Ja, precis. Mm. Och han, han var ju väl medveten om det Men grekerna det också att De hade ju såklart ingen möjlighet att kunna möta perserna i öppen strid Det fanns som liksom ingen chans
0: alltså, där är det ju så du spelar inte så stor roll skickligare Om du Nej. står emot en sån
1: stor styrka Du blir uppäten på en ja, gång Du inte. kan
0: liksom inte hålla ut Nej.
1: Grekerna visste redan från början att de blev tvungna att använda terrängen till sin fördel mm. För man vet ju att Xerxes, för På vägen till Aten så kommer han behöva passera genom bergen mm. Och man börjar nu titta på de bergspass i centrala Grekland som Serxes var tvungen att passera. Och där man kunde, liksom, skulle kunna fortifiera och sätta upp någon form av försvar. Mm. Men man kommer inte överens om vilket pass man ska välja. Man har tre olika alternativ som man står och väger mellan. Sådär. Spartanerna, de vill först befästa näset vid Korint. Ja. Så att de vill överge Aten helt och hållet. <laughs> och bara skydda sig själva i det här fallet. Eh, till slut då, år 480, Serxes är nu på väg söderut genom ja. norra Grekland. Då sänder till slut grekerna en liten styrka till Termopyle. Alltså de heta portarna, ja. översättningsmässigt. Som ligger på gränsen mellan Thessalien och Lokris i centrala Grekland. Den här styrkan den leds av den spartanska kungen Leonidas. Har ni hört talas om honom förut? Nej. Jag jag känner, nu, nu har
0: vi kommit till det, det man kanske känner. Xerxes, Termopyle, ja. Leonidas. Det är också
1: lite grann nu det börjar. Ja, det, hägringen ja, det. ligger precis vid dörren, mm. om man säger ja. så. Och Leonidas han led ju då 300 spartaner och omkring 5000 övriga allierade greker
0: som oftast blev
1: bort. Eller hur? Mm. Eller hur? Men 300 In, också, också en del <laughs> i <det här> <laughs> och målet är ju då att hålla särkesstången medan övriga greker kan mobilisera. Ja. det var aldrig menat som ett självmordsuppdrag, viktigt att Nej. komma ihåg. Det här är liksom de går dit för att hålla passet. Ja. Och liksom, ja, men, så man liksom, ska inte komma längre än Nej. Vi ska ta stopp här.
3: Ja.
0: Och det är, det, det är ju inte heller så att man har tänkt att man ska vinna här, Nej. utan man ska bara hålla, ja. hålla, ja. hålla så han till slut får. för. För det, det är ju att föra fram en sån här stor här kräver ju så mycket logistik och mm. mat och allt här ja, ja. att om du lyckas hålla någon tillräckligt länge så måste man ju vända om. Så är det, ja.
1: absolut. Striden pågår i tre dagar vid Tremopilet mm. och på den tredje dagen så bryter Särkses till slut igenom
3: mm. och
1: Leonidas och samtliga Spartaner dör efter att kämpa till sista man. Mm. Men trots den här förlusten så skulle slaget vid Termopule komma att bli det ultimata propagandavapnet för ja. spartanerna. Och man var otroligt snabba med att ta kontroll över narrativet. För det var ju ändå Spartas kung som fört befälet. Över de här eh, 5300 personerna. Eh, exakt. Övriga grekers roll i slaget, spartanerna var ju en klar minoritet. Ja. Eh, den tonades ju ner helt och hållet. Så tillvida att när vi idag pratar om de 300 spartanerna vid Thermopeles så tänker man ju nästan bara på de 300. Ja. Ja. Inte på de övriga tusentals det greker. Är liksom det är därför man alldeles. ofta är
0: historiker som pratar om den och säger, och det var ju också andra där. Ja, alltså exakt. verkligen så att ja, ja. de måste verkligen så här, poängtera ja, ja. det, för de flesta vet inte om det. Och Nej. det här
1: är som sagt, det här är fortfarande Spartas eget narrativ som bara ja. går igen och går igen. Ja. Även i stridens slutskede när spartanerna slogs till sista man så var de en minoritet jämfört mm. med övriga greker på slagfältet. Mm. Det var inte heller spartanerna som själva valde att stanna kvar vid Termopyle när Särskes kom dit först, utan det var andra greker som valde att säga nej men vi måste stanna kvar här, vi liksom mm. måste hålla. Spartanerna ville falla tillbaka, mm. igen tillbaka till korintiska näset. Liksom. Mm. Men den här spartanska uppoffringen då, den blev sinnebilden av hur Sparta ville att andra skulle uppfatta dem. Mm. Och den här bilden skulle komma att få så stort genomslag att den bidrog till den psykologiska krigföringen alltså på en rent geopolitisk nivå liksom. mm. Man höll sig från att gå i strid med Sparta för att man kom ihåg Thermopyla. Mm. Och man ville liksom inte bråka med dem. Nej. För att man tänkte att Men alla spartaner är som de vid Thermopyla. Liksom, Så där är de alltid. Ja, <laughs> <laughs> och det är ju såklart en självbild som Sparta mer än gärna projicerade gentemot andra. Ute i det är världen. en jättebra bild. För ja, ja. Ja. Men ska jag säga det: att Det hände aldrig igen att spartanerna stod och kämpade till sista man. Nej. det här var Tremopole var ett undantag, det var ett engångs ja. ett engångstillfälle. Men man, man hoppade direkt på den ja. och utnyttjade den till max.
0: Och det finns ju så här fantastiska just det här när, när den här persiska spanaren tror jag är, ser hur de står där och kammar sitt långa hår. Ja, just det. Eh, och och liksom undrar, vad fan håller de på med? dem de så mm. få fängare? Mm. Nej, nej, det är, då är det någon som förklarar. Nej, 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 det är för att de förbereder sig för att, dö, liksom. ja. de mm. att de De vet att de är igen,
1: det är spartanerna som har kapat ja. hela Det var aldrig menat som en självmordsuppdrag. Nej.
0: De, men, men det här är ju en så fantastisk ah, ja. historia oh, ja. för Det bygger ju på det här De vet vad de gör, de vet vad de går in för De gör det för alla andra oh, ja.
1: Och det är hur råda av som skriver om det här
0: ja. ungefär
1: 60 år senare. eller något sånt. Där. Ja. Och då märker man att det har ju gått hem, det har funkat. Ja. Allt det här kommer igenom i, hans, i, liksom i narrativet. Ja. Det här också, du vet, alla, när Spartanerna är så otroligt självgoda. Du vet, när perserna säger att varför försöker ni ens? Våra pilar kommer att mörklägga sol, alltså ja. solen. solen. Och Spartanerna säger att är bra, då kan vi slåss i skuggan. Liksom. Ja. Eller när, när persernas ber spartanerna lägga ner sina vapen- för att de ser hur hopprösta det ja. Och spartanerna ropar tillbaka, kom och hämta dem. Ja. Och det är liksom, ja, du vet. Det är... för, det,
0: för det är ingen av de här 300 som kommer tillbaka och berättar allt det här. Det här är ju stories som man ja, ja. har byggt på. Och, ja, ja. och det är så otroligt smart. Mm. Och det funkar ju, för vi sitter ju fortfarande och säger det idag. Mm. Och jag vill nog påstå att- de som är lite intresserade av den här typen av historia- mm. Mm. alltså eh, krigshistoria och sådär. Det här vet man det här känner man ju till. Även ja, ja. om man inte är speciellt intresserad av antiken mm. sig- för att man, man fick igenom den här historien. Det är mm. så jävla bra historien. Mm.
1: Mm.
0: Du skulle kunna skriva en bok. Alltså, det skulle kunna vara en roman från början.
1: Ja, ja. Så att, nej, ja, de är också det. En av orsakerna jag älskar filmen 300. <laughs> jag kan inte låta bli att göra det. Dels för att den är 85% estetik. Ja. och Dels också för att om den här filmen hade... alltså Det här hade varit precis så som Sparta själv hade berättat det.
3: Ja, ja, ja,
1: det hade varit precis så mm, som Spartanerna absolut. själva, som mm. hade gestaltat sig själva mm. på exakt det sättet och de hade berättat storyn på exakt det mm. sättet De, de, de själv, självmordsuppdrag för Greklands frihet mm, liksom, tyranni och allt alltihopa, mm. de hade gjort exakt på samma sätt
0: och, och det på något sätt funkar ju så pass bra för att eftersom det är så många som förlorar livet här så går det ju att berätta historien på det sätt man vill berätta den mm. det, det är ju det som sker mycket mycket senare sen när det kommer till första andra världskriget när man börjar få Alltså film och fotografering mm. gör ju att det går inte att styra narrativen på samma sätt. Nej. Även om man stoppar till exempel, den brittiska regeringen stoppar en massa inkommande brev från de mm. brittiska soldaterna för att man inte vill skicka vidare dem till familjerna för de mm. berättar hur jävligt de har det. Mm. Så finns det ju så mycket, det läcker ju hela tiden igenom. Men här, du kan ju helt styra det. efterhand.
1: Ja, ja. Mm. Så att, och nu har vi det som efter Tremopille så kunde ju ingenting nu hindra säkerhets från att inta och förstöra allt det. Nej,
0: trots uppoffringar där så. ja.
1: ja. Under tiden då, som där händer, så jobbar spartanerna nu stenhårt för att befästa det korintiska mm. läset. De vägrar lyssna på Atenas rop om hjälp. Ja. De eh, bara, we did that! Är bara, nej, nej, månen ni. <laughs> den lyser lite, så det ja, inte eh. Den grekiska flottan under ledning av Aten och Temistokles eh, besegrar sedan den persiska flottan vid Salamis. Mm. Och det här öppnar ju sen för att Sparta skulle vilja agera för att nu är hotet hotet mot Sparta ansåg man främst komma från persernas flotta. Mm. Den kunde ju liksom segla runt. Ja. Men nu kan de inte göra det längre. Nej. Så att ledda av spartanerna besegrar nu grekerna den persiska armén vid Plataea år 479. Mm. Och mot alla odds så har Xerxes invasionstyrka besegrats mm. i Grekland.
0: Mm. Verkligen mot alla odds. Mot verkligen alla ja. odds.
1: Och också en grej det här med Termopela-grejen. Att Termopela överskuggar ju allt annat. Ja. Striden vid Plataea. Hur många har talat om striden vid Plataea? Nej, det är Termopyle. Ja, möjligtvis Salamis. Ja, ja, möjligtvis. Som, Men då, möjligtvis.
0: Då skulle det ändå ha kommit lite mer ja, i ditt intresse. Liksom längre. Men
1: jag lovar att det är Termopilet fortfarande som står överst. Och det, ja. är, fortfarande, det är Sparta. Det är ja. Sparta.
0: Det är en sån bra story. Ja,
1: ja. Mm. Sparta och Aten har ju stått som allierade under den här tiden. Även om de kanske liksom inte riktigt har varit på samma nivå. I det där. Jag tror de själva har nog inte riktigt sett det på exakt samma nej, sätt. Nej, det tror jag inte. Men det var, och det var redan från början en otroligt skakig allians. Ja.
2: Mm. Atenarna har bara, ni får minst ingen ramlösa. Nej,
0: <laughs> Men det här leder ju ändå fram till en särskild geopolitisk utveckling mm. i det här mm. området. Och det är att Aten de dominerar på havet och Sparta på land. Mm. För det är, det, där blir det en ganska tydlig skillnad. Eh, som kommer att spela in längre fram också. Och det, men det dröjer ju inte så såklart, alltså, som ni förstår. Det dröjer ju inte alls länge innan den här alliansen som är skakig, som ändå har lyckats med den här ganska stora mm. grejen att besegras. Här, den bara kollapsar. Den var ju framtvingad som en, en respons på ett gemensamt hot. Ja. Och det funkar så länge det finns en dom att kämpa mot, såklart, en, ja. en yttre fiende. <hör> och sen så... Så går det tillbaka. Men mm. man kan liksom inte hålla över överens. Man, man gillar ju inte varandra. <laughs>
1: nej,
0: <laughs> alltså. <laughs>
1: så också, Sparta vill bara att Aten ska brinna. Liksom. Ja, <laughs> och,
0: och Aten... Alltså det, nej men det, ja, det, de nej. har ju ganska olika mm. utsikt på hur saker och ting ska vara. Så, så det funkar inte. Mm. Mm. Och dessutom har kriget ledt fram till att Aten har skapat en egen försvarsallians. Mm. Det deliska förbundet. Men det här utnyttjar man ju dock mycket mer imperialistiskt än vad Spartanerna gjorde med sitt. Atens ekonomiska och politiska expansion till följd av
2: kriget. Eh, det, liksom, det skakade maktbalansen bland de grekiska stadsstaterna. Och eh, svarta kände sig nu lite, lite hotat. Mm. Eh, och det här var ju liksom en verklighet som skulle tvinga fram eh, nya konflikter. För att vi kan ju inte ha ett konfliktlöst samhälle. Nej, nej, nej. <laughs> Efter kriget mot eh, Xerxes så verkar spartanerna ha trott att eh, verkligheten skulle, liksom, skulle återgå till det var hur det var innan kriget. Mm. Och eh, de försökte övertala Aten att, att ja, här, slu, bygg inte nya stadsmurar. Det, det är lugnt. Liksom. Att de, de, Aten kunde ju liksom förlita sig på Sparta som skydd. Eh, fast... <laughs> Kunde de verkligen det? Nej,
1: jävla det så de, de har skitit i Aten fyra ja, gånger om nu. Känns ja. det så. Och de sa nej, vi kan skydda dig, det är lugnt.
2: Ja, ja, ja men lite vass, lite på, oss, lite på oss. It's ja. fine, ja. it's fine. Men Atenarna, de litar inte riktigt på det. Nej,
1: Konstigt nej, nog. Det smart.
3: Ja.
2: Sparta, de såg också Jonien som ett möjligt område att utöva makt över. Såklart. Ja, såklart. Och det här krävde dock, det krävde dock en stark flott vilket Spartanerna saknade Och man föreslog därför att Jonerna skulle flytta över havet Till Grekland Och här kunde de leva under Spartans beskydd Men Jonerna De vägrade flytta <här> De bara,
1: eh, nej <här> Alltså Spartas lösningar på saker Är fantastiska <här> sa, Kom hit, Guys, så jag kan vi styra rev. över <här> Vi kan skydda det här borta jag bara, Nej. nej. <här> jag har
0: jättebra idéer.
2: <här> <här> Eller den sista droppen för den grekiska försvarsalliansen. Den skulle komma när Pausanias, Spartas starka man i alliansen då, att han avslöjade, han avslöjades ha ansökt om Xerxes dotters hand och erbjudit Grekland i hjälp.
1: Han, bara, han kör på, han kör sitt eget race Han bara, jag ser min chans uh -huh.
0: det, är bara... det är så ja, bra Okej, vi, gör så här. Precis,
1: vi gör så här. jag gifter mig med din dotter Du får Grekland <laughs> alltså, är... det... Kan du ens ge Grekland <laughs> För det första
0: Det var ju en hemgift Eller ja, inte hur? hemgift utan...
1: Jag var precis motsatt. Vad fan är den motsvarigheten till <laughs> jag på andra sidan Jag vet inte uh, Ja, Brudgåva. Uh, ja. ja. Betal,
0: betalning för,
2: ja, för en kvinna Ja, ja. ja, typs, ja. <här> Det här, this was not a thing liksom. grans, eh, grans. Han, han blev omgående avsatt Av Fårerna eh, Men ja, Det var ju Spartas förtroende liksom, Det var spenderat det är vi kört. Mm. Ja, det, de har ju körda liksom Aten stod nu som ohotad ledare för den gemensamma grekiska saken medan Sparta höll sig på hemmaplan.
1: <laughs> de där, de där kan man inte lita på. Det Nej! Liksom. Eh, också det, att i takt med att Aten utnyttjade sin maktposition till att mer eller mindre omvandla allierade stadsstater till undersåtar så började liksom Spartanerna knorra lite grann hemma och liksom säga att oh, vi gjorde nog fel när vi liksom övergav alliansen. Den, Nej. Liksom. Ja. Och nu börjar man bli, bli aggressiva igen. för att Redan år 475, alltså bara fyra år efter slaget vid Plateia, så diskuterar nu folkförsamlingen om att anfalla Aten igen. Men man röstar till slut emot det. Tio år senare, 465, i samband med att Aten belägrade en allierad som vägrade göra som Atenarna ville, så tänkte Sparta att nu har Atenarna gått för långt. Så att, ja, Nu röstar man genom att invadera Attica. Men direkt efter det här så drabbas Sparta av en svår jordbävning. Och i det här kaoset ser då heloterna sin chans.
0: Oops. Det kan man ju förstå. Ja. Mm. Mm.
1: Och det efterföljande upproret skulle bli det svåraste helotupproret som Sparta någonsin upplevde. Mm. Och i en ödets ironi så är det nu Sparta som ber Aten om hjälp mot heloterna. Man kan ju
0: känna att det är lite karma i det där. Ja, ja. Det lite
1: karma här. Äh, Aten var nu den främsta sjömakt i området. Mm. Och man undrade nu högt i sin egen folkförsamling då om man verkligen liksom behövde Sparta mm. längre. Ska vi, liksom, ska vi hjälpa dem eller ska vi bara låta dem förgås? Liksom? Mm. Eh, och det satt otroligt långt inne, men till slut så sände Aten en styrka för att hjälpa Spartanerna.
0: Alltså, om jag ska spekulera vilt här nu, men... Man vet ju ändå vad Sparta är ja. men om man låter det förgås någonting annat kommer ju uppstå i det här vakumet ja, av den här ganska stor alltså utspridda och stora befolkningen mm, mm. då är det kanske lite enklare
1: ta ett bekant, någonting man känner till ja, ja, ja. Ja, men en, en, en bekant fiende lite ja. grann, ja, eh,
0: som också antagligen kommer ändå vara ganska försvagad
1: ja, 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 verkligen ja. och den här revolten, den är, blir så segliva den blir det ut till en belägring i bergen heloten och mm. befäster liksom och sådär och sparta de, de frågar att om hjälp en gång till. De säger mm. vi behöver mer hjälp här nere. Det gick det räckte inte första gången. Så en andra gång kommer nu att en till undsättning. Men då får spartanerna kalla fötter. <laughs> De, de ångrar sig och sänder iväg den här hjälpen. Men snälla. Och jag tror det är Tytyd det som säger att Spartanerna blev rädda när de såg hur ivriga Atenarna var att hjälpa till. Liksom. Mm. Och då tänkte de här: mm. åh nej nej nej, nu försöker de här, nu försöker de med någonting. De har någonting i kikan. Vi,
0: liksom. vi har gjort det här själva, så ja, nu förstår vi vad de vet, håller på med. Vi vet vad som händer, vi vet vad <laughs> man
1: menar när man gör sånt här. Och Atenarna, de blir såklart både förnedrade och ilskna. Ja men det är klart. Och börjar nu alltmer att visa en öppen fientlighet mot alla som stöttar Sparta. Mm. så att det är, nu, liksom, nu börjar det här nu börjar det verkligen gnissla maskineriet ja. ehm. i
3: maskineriet
1: igen i nu, så skulle folkförsamlingen sporrade av en lite up perikles att vända sig rakt, alltså direkt mot Sparta man såg fortfarande Spartanerna som ett hot mot demokratin och det enda sättet man tänkte då att säkra framtiden på det var att bryta upp det Peloponnesiska förbundet man hade inget hopp om att kunna besegra Sparta i fält för ni vet, ni kommer ihåg ni vet du hur Spartanerna mm. är så att planen blir istället att övertala mm. andra stadsstater att byta sida. Alltså att bryta ner förbundet utan att egentligen ha någonting med Sparta att göra. Mm. Och huvudbytet i det här det var ju såklart Korint. Som vi vet det är liksom den mäktigaste staden i det peloponnesiska förbundet. Spartas viktigaste allierade sitter precis på den här landtungan som är emellan mm. Peloponessos och Attica.
0: Och den här strategin då, den leder fram till det så kallade första peloponnesiska kriget som var mellan 460 och 446 Mm. Och det är ett sorts kallt krig som främst då utkämpas mellan Spartas och Athens olika allierade. Mm. Men kriget får tyvärr inte den utgång som Aten har önskat sig. De tvingas liksom backa efter att deras egna allierade börjar liksom, mm. nej, ja, var det här så bra? Man, så. Kan ba,
1: man kan bara trycka på de egna så pass mycket tills de inskripser. Ja, precis. Sig, ja.
0: Ja. Och Sparta försöker ju då såklart utnyttja det genom att planera en invasion av Aztica. Igen. igen. För det, de har ju gjort det förr så de vet att det ska gå. Liksom. Men Aten som då är ledd av Perikles de blir mer eller mindre tvingade att säg, liksom avsäga sig det här anspråket på det grekiska fastlandet.
1: Ja, håller sig på vattnet.
0: Ja, där vet de ju att de är bäst. De är ju, eller obesegelska ska jag säga men de vet att de är bättre mm, ja. än Sparta. Och Perikles, han förordade nu en ny strategi för att bräcka Sparta. Och det är att sitta lugnt i båten. Mm. Det här måste ju vara ganska svårt för dem, tänker jag.
1: Ja, att få ja, höra ja. det.
0: Men nu ska vi ta det lite lugnt.
1: Ja, ja. Vi skilda nu, är ni. Ja.
0: Men att fortsätta samla in tribut från de allierade och centralisera makten i det deliska förbundet. Mm. Vilket ju så att, ja, det är en smart strategi. Ja, ja. Men jag tänker att den kan vara lite svår att få igenom. Ja. Det är enklare att elda på folk. Än bara, så bara
1: sitta och bara växa istället. Ja.
0: Men tanken är då att till slut så ska jag till en få så pass mycket resurser att sparta inte kan stå emot längre. Mm. Det är ju planen. Och Sparta var ju faktiskt väldigt väl medvetna om det hotet från Aten. Mm. Och det blev ju en fråga om när snarare än om. Det
1: är så otroligt toxiskt förhållande mellan de två. Oh, de, de, de kan inte leva med varandra, men de kan heller inte leva utan varandra. Nej. De
0: Nej. behöver
1: alltså, som, alltså någonting att fokusera på. Liksom.
0: Ja, och gnistan då, som tänder den här elden blir Athens handelsembargo mot Spartas med. För att det här med handel har vi nämnt så många gånger, Det är jätte, jätteviktigt mm. Du kan ju vara helt beroende av, av en annan plats För att få in mm. till exempel spannmål Så att det här är ju det här blir svårt för dem Och de måste helt enkelt agera
3: mm. Och
0: Atenarna på sin sida De menar att några megarier inkräktat på helig mark Och därför förbjöd man Megare Att lägga, i, äh, lägga till i samtliga hamnar Som Aten och Athens allierade kontrollerar Det
1: är ganska ordentligt
0: Det är, jätt, ja, ja. Det är, det, det är väldigt, väldigt problematiskt ja. Och det här skapar en stor hungersnöd, såklart. Mm. För i Megara är man ju beroende av handel- för att kunna föda sin befolkning. Som mm. på så många andra platser. Ja. Och Sparta måste ju göra någonting. Mm. Där, man kan inte bara låta det här fortgå. Och i Aten så skämtade Aristofanes- om de hungriga Megarianerna i sina komedier-
3: eh,
1: det är också... ja. Atenan är lite svår att tycka om ibland. Ja, men
3: ju det. det. <laughs> Aristofanes uh, är superrolig,
1: men ja. han, är, han är ett svin också. Jag står
0: där och bara pekar finger
2: bara <laughs> han <ni>
1: isvälter.
0: Ja. <laughs> men absolut superrolig men ja lite det är sting i hans Det absolut. Han håller inte ja, igen. Nej, det
3: jag
0: I Sparta så svettas man inte för att nej, nej. man vet ju ändå vad det här innebär. Ja. Och det som är en väldigt, väldigt stor risk är ju att man tror att migrar kommer ge efter och byta mm. sida. Mm. Och det, det, det skulle inte funka. Eh, så att, eh, år 431 så ställer Sparta ett krav till den Alteanska folkförsamlingen. Och det är så här, häv en och förvisa Perikles. Och vad säger Altean? Eh, mm. nej?
1: nej, det tänker vi inte.
0: Eh, varför då? Varför ska vi
1: göra som ni vill? Liksom? Ja. Mm.
0: Och eh, då så förklarar Sparta krig. Mm. Nu, nu är det, that's enough. Ja. Nu... nu. Nu är det kriget? Och det Peloponesiska kriget, och då är vi då framme vid 431-399, till är en av de värsta katastrofer som drabbade antikka antika Grekland. Alltså hela det här området. Mm. Det är hundratusentals döda. Mm. Så att det, var, det var ingen liten grej. Nej. Och kriget försvagar alla involverade så pass mycket att man återigen balar vägen för Persien och även sen Makedonien. Så att det blir ju liksom inte... Det blir, det blir verkligen inte bra för någon. Nej. Krig är sällan bra för någon. Men det här är ett väldigt typ exempel. Det, det är verkligen
1: det. som en krig med två förlorare egentligen. Ja, ja verkligen. verkligen.
0: Ja. För det här på sikt så är ju det här det som kommer att få död på stadsstaternas Grekland. Mm, det är det. Det här börjar på slutet. Mm, verkligen. Ja. År 431. Här är vi vid krigsutbrottet.
2: Då dominerade Sparta på land och Aten till havs. Mm. Under 27 år så försökte båda sidor att bryta den andra sidans dominans. Men precis som med det spartanska samhället så vi kan vi inte ta upp det här och göra det här rättvisa i det här avsnittet. Utan det här är något som vi måste göra ett, mm. ett eget avsnitt mm. om. Så vi säger ja, spoilervarning och hoppar direkt till krigets
0: slutskede. mm men, snabbt till krigsavsnitt.
3: Ja, Det började 30, nu tar år, slut.
1: 30 år senare. Ja, Det börjar, nu <laughs> går vi till slutet. Nu har vi, slag, vi slagit i 30 år. <laughs> <laughs> Vad, händer nu? Vad händer nu? Huvudpersonen,
2: Lysander. Mm -hmm. mm. Han är en spartansk amiral som han liksom skärmar till sig ekonomiskt stöd från perserna. Han var oh, här i <laughs> Inget vatten men lite jord. <laughs>
1: och mycket väldigt mycket guld. <laughs> ja, okej.
2: Okay, kanske snarare guld ja. än jord. Då. Men ja, han var då ganska, ganska bra på sitt jobb. Mm. Liksom. Och med, med persisk guld då, i ryggen så var det Lysander som ledde Sparta till att bryta Athens dominans på haven. Och eh, Lysander, han belägrade sedan Aten. Och staden tvingades år 404 att ge upp. Mm. Lysander installerade en oligarki i Aten. De så kallade 30-tyrannerna, som omgående inledde en galen serie avrättningar av politiska motståndare.
1: Yes, you do. Mm. Alltså, det är väldigt så här uh, brutalt. Ja, ja.
2: Mm. <laughs> inom ett par månader hade 1500 atenare mördats. Det här skapar såklart ett ganska stort missnöje i Aten. Tilläkta en massflykt från staden.
1: Du ska komma ihåg att det här händer efter 30 år av krig. Ja, också, precis.
0: Man tänker liksom, fol folken måste ju ha varit redan innan det här så jävla ledsen. Ah, ja. De vill liksom ja, bara leva ja. sitt liv. Eh, och, och så kommer det liksom bajsmacka på bajsmacka. Ja,
3: verkligen. För några. Ja.
0: Mm, ja. Som det alltid är.
2: Men nu har vi ju den här oligarkin. Mm. Men ett ganska stort missnöje i staden då. Mm. Vilket ledde till slut till en revolt mot oligarkin. Mm. Så, och dessutom ska vi ju säga att eh, Lissander hade ju installerat den här oligarkin eh, helt på eget initiativ. Han bara, det här är kul. Eh, och de svartanska kungarna hade börjat bli lite oroliga över Lissanders inflytande. Mm. Svarta de allierade sig nu med de atenska rebellerna. <laughs>
3: <Fantastiskt>. <laughs> Olga
2: Oligarkin störtades och demokratin återinfördes år 403. Ödets ironi. Sparta hade räddat den atenska demokratin. Det är liksom lite återkommande att alltså kickstartar Jag
1: det. Ja. den och sen de den och sen. Lite återkommande att Sparta, det är liksom, Sparta gör någonting men det blir liksom inte riktigt så de tänkt sig. Nej.
0: <laughs> så de måste liksom hitta på någon så här lösning ja. på det som inte blev så bra för dem i ja. Ja,
1: precis. Atens makt var fullständigt bruten efter det Peloponnesiska kriget. Och Sparta var nu återigen den ohotade främsta makten i Grekland. Men Sparta hade ju ingen intention att låta de grekiska stadsstaterna få vara fria efter det här. Om, de, om det var någon som trodde det. <laughs> Så,
3: nej. Nej.
0: Eh, mycket vill ha mer. Ja, ja.
1: För att Lysander, han hade ju avsatt demokratier upp och ner längs, längs med hela det grekiska havet. Alltså alla atenska städer, alla atenska allierade som han gått åt har han nu avsatt demokratierna i och installerat oligarkier som bara är trogna honom. ja. Mm. Och i utbyte mot det här ekonomiska stödet som Sparta hade fått då, så fick Persien total kontroll över Jonien. Så att man, man offrade Jonien i den här, med den här dealen. Många i Grekland började nu liksom vara sura på Sparta för att man sålte ut Jonien åt, mm. åt Persien. Och samtidigt så tar nu Sparta över kontrollen över Athens forna inflyt, inflytande eh, sfär. Så att det här deliska förbundet är nu del av Spartas förbund, mm. kort och gott.
0: Vare sig de ville eller inte. Ja, men
1: precis. Athens forna allierade blev nu Spartas allierade. Och Lysander hade i och med det här blivit troligtvis den mäktigaste och rikaste personen i Grekland. I vissa städer satte man till och med upp altaren över honom. Och det är första gången som greker hyllade en levande person på det sättet. Mm. Det Lysander var först, mm -hmm. ja. Och det är så, inte, så, inte så konstigt att kungarna i Sparta vill bli av med honom Nej. om man har det här inflytandet. Nej.
0: Alltså det är lite så här försmak på, på när Rom blir mm. eh, Alltså det är det, det är ju, man har lite sådana förtecken här.
1: Mm. Sen har vi då, det händer lite saker i Persien vid den här tiden. För att det är inte så att man kan direkt hoppa på och utnyttja ett försvagat Grekland utan man har lite andra problem att ta i tur med först. För... Kort efter det Peloponnesiska krigets slut så inleds det ett inbördeskrig i Perseriket. Och det är Kyros. Och Kyros han är den personen som Lysander har lyckats skärma till sig stöd från. det är liksom De är den här duon som har liksom styrt bakom kulisserna. Och Kyros han tänker att nu fan jag ska, jag ska gripa makten. Och han vill ju ha spartansk hjälp för det här såklart. Mm. Vet. I scratch your back, you scratch my back. Mm. Och Sparta, de bistår honom med 13 000 grekiska legosoldater. Och det här är soldater som han samlar in från hela Grekland. Då, liksom. mm. Det är ingen liten Jag tänker att de har precis utkämpat 30 år av krig. Ja. Och slänger iväg 13 000 man mm. bara liksom, ut, i, ut i världen. Liksom. Men Kyros kupp försökte misslyckas. Och de numera 10 000 grekiska legosoldaterna var strandsatta långt in i fiendeland. Och det är deras resa hemåt som redogörs för i detalj av Xenofon i hans anabasis. Som är någon som har hört talas om den mm. tidigare.
0: Vilket gav vi upp till filmen...
1: Ja, Warriors.
0: Ja, precis.
1: Ja, som man kan höra om i sommarspecialen. Ja, ja. kan man. Senofon, han skulle ju sen, som vi sa i början, inledningen, komma att sen bosätta sig i Sparta. Mm. Och det är för att han tappar tron på Aten till följd av Socrates död. Mm. För det är ju det något som händer när demokratin återkommer där, 403. Då är det liksom, demokratin är väldigt aggressiv vid den tiden. Ja. Och då passar man på att göra sig av med alla människor man inte tycker om. Och Sokrates är en av dem. Mm -hmm. Och sen och han hade varit en av de här ungdomarna som förlätts av Sokrates, så att säga. Um, så att han var ju inte alls glad på att det.
0: till Sparta istället. Och då vill man bryta och då går man till mots eller ja, ja. Mots den motsatta sidan. Flytta till Sparta, ja, mm. de, är, de är toppen. Mm. Um,
1: och de, här, de 10 000 och deras marsch skulle ju komma att få lite mer större, långtgående konsekvenser än vad man kanske hade tänkt från början. För den här bevisar ju för den grekiska världen då, tänker man då, att det finns ingen persisk styrka som kan stå emot grekiska hopliter i strid. Det gick ju så bra för de där 10 där borta. Mm. Liksom. De kom ju hem obekymrad liksom. Och då börjar man, då börjar man få lite. Då blir Jag vill säga var så
0: obekymrad, men, ja, men, ja. men då
1: börjar man få de här lilla storhetsvansinnestankarna ja. på något sätt igen liksom. Uh, och i Sparta tänker man då, liksom, varför ska vi då hedra våra avtal med perserna mm. om vi bara så enkelt kan egentligen bara mm. ta ett tur med dem? Ja, och Lysander, han ser ju ingen orsak till det här alls. Nej. Kyros hade ju dessutom dött under det här inbördeskriget, ja. så att han tänker att ah, fan, nu, nu kör vi nu kör vi på. År 398 så använde Lysander sitt inflytande för att sätta sin nära vän, möjligtvis älskare, Agesilaos- på den spartanska tronen.
0: Alltså han, Lysander måste ju ha varit väldigt skicklig. Ja, ja. Eftersom att han har lyckats bara skämmat till de här pengarna överhuvudtaget. Mm. Alltså, mm. oh, ja. Så måste han ju ha varit duktig.
1: Efter då att han har manövrerat Agesilaos till den spartanska tronen så förkunnar Lysander att nu, frihet för Jonien. Nu kör vi. Mm. Jag sålde ut dem, men nu ska jag bli friare. Ja,
0: och på så sätt bli hjälten i historien. Ja, det är klart. Mm.
1: Men det går inte riktigt som Lysander tänkt sig. Han hade till slut alltså, vad ska man säga, sträckt sig för långt mm. i det här. Agesilaos, han vänder sig omgående mot Lysander efter att blir blivit kund. Då. Och Lysander blev förvisad från Sparta och dör kort därefter väldigt långt hemifrån. Alltså
2: hårt om de var älskare. Ja. Är ja. säger, nope, lite då. Ja, nu
1: har ja. jag blivit kung, behöver inte göra dig längre Nej. Bort med dig Du är dessutom, för, du är dessutom lite, för, lite för läskig Du har lite ja. för stort ja. inflytande liksom.
0: och, och är man den som förvisar honom Så tänker jag att man får en ganska bra ställning
1: Definitivt. På hemmaplan ja. Absolut.
0: Ja. Mm. Men Agiselaus han tar ju över stafettpinnen för det här med att befria de jordiska staterna var ju ändå en bra idé. Ja, det det och man kan ju inte låta en bra idé dö.
1: Men man vill inte att Lysander ska göra det. Nej, det är
0: bättre om han gör det. Det ser ja. lite bättre ut. Liksom. Så att år 396 då seglar han över havet och marscherar obesegrad hela vägen till Sardis. Vilket är då den liksom, lokala persiska satrappens huvudsäte.
1: Mm. Huv, huvudstaden i Persernas Ja, precis. Mm, ja Asen,
0: liksom. det är dit man ska. Ja. Och perserna lyckas ända stoppa Giselaus genom att sponsra ett uppror i grekiska städer. Vilket liksom tvingar oss spartanerna att vända hem. Mm, ja. Så att de kan inte riktigt... Alltså det är jobbigt i, i persen också. Det är det. De har följt upp med ah, ja. annat egentligen. Jo. Och så håller de där på. Och om spartanerna
1: där. löser allt med våld så löser perserna allt med att betala folk. Att ja. göra saker istället. Det är, <laughs> de de är deras, det. det är deras beprövade metoder. den funkar. Ja,
0: och den funkar ju, precis. Mm. Så att år 387 efter liksom ett så här, typ ställningskrig med perserna mm. så tvingades Agiselaos att ge upp tanken på ett fritt union un, fritt, alltså, ja, fritt, fritt, fritt union under spetansk kontroll ja, ska ja. tilläggas, men fritt från perserna ja. eh, och skriva under ett fredsavtal med
3: perserna. Mm.
0: Och under den här tiden, det händer ju ganska mycket nu mm. så försöker då eh, Tebe som liksom efter Athens förlust har liksom Nästan tagit atens plats. De har mm. blivit nummer två ja. bland de här grekiska stadsstaterna. Nu håller de på att skapa ett eget förbund, det boyotiska förbundet. Men Sparta mm. kan ju såklart inte tillåta det
3: här. Nej,
0: Och i det fredsavtal som Angislaus skrev under för grekternas räkning år 387, alltså det som vi nämnde innan, ingick en punkt om att Tebes förbund skulle upplösas. Mm. Alltså han skriver Precis. på det och säger att och det här ska också ske bara Just som det. ni vet. Inte det står i avtalet hörni det står ja, i avtalet <laughs> det under. Eh, och TB kommer ju såklart aldrig förlåta Nej. Sparta för det här. såklart <laughs> inte. <helt. laughs> Japp. Eh, men så var det. Mm. Och med tiden så kommer ju då faktiskt på nytt för att Aten att utmana den här spartanska och persiska dominansen på haven. Mm. Alltså de, de, visste ju, de hade ju varit bra där de vet hur de skulle göra, att de ska göra. Så de kommer ju komma tillbaka.
1: Infrastrukturen finns ju kvar liksom. Ja, för, ja precis. Bara, de behöver bara lite tid.
0: Ja, de behöver ja. lite tid, lite pengar, lite mankraft. Mm. Så där. Mm. Eh, och det utmanar ju också det här gällande då, fredsavtalet.
1: Mm. Ja, för de använder ju inte så snälla medel för att ta sig dit igen. Nej, liksom. <laughs> de, <laughs> de, de är lite aggressiva om man säger ja. så. Ja.
0: Och. Nära 30 år efter krigets slut. Vi hade ett krig i 30 år och nu har det mm. gått 30 år till. Det är, ja. inte, det är inte jättemånga år ändå. Det är liksom. faktiskt inte rätt, nej. nej, det är många år på ett krig men inte jättemånga år mm. på en fred. Så på 370-talet så hade den atenska sjömakten återuppstått så till den grad att man, man kände sig inte längre så hotad. Och då kan man vara aggressiv igen. <laughs> yep. I allt det här så har ju då Tebe blivit en viktig allierad. Speciellt i förhållande mot Sparta. Mm. Så nu är det Aten och Tebe gentemot Sparta. Yep. Och Aten har ju faktiskt också hjälpt Thebe att återberätta det här bojotiska förbundet efter att Ageselius har bestämt att det ska.
1: Upplösas. Det får inte längre för att finnas. Nej, det får
0: finnas. Men Aten ses och de ser ju sin chans också. De gillar ju inte Sparta. Nej. det har vi ju sagt. Nej. Men nu känner ju Aten. De är ju inte så jätteschysta. Det är ju inte Sparta heller. Men mm. de känner att vadå, nu behöver vi inte Thebe längre. We've got this. Mm. Så att Thebe kommer ju få känna av och inse att. Livet är hårt om man försöker dominera Grekland. Mm -hmm. Du kan inte lita på någon.
3: Nope. <laughs> <laughs> inte på någon. Nej.
0: För att säkra
2: sin återvunna position, för det måste man ju göra, mm -hmm. så öppnar de nu Aten för att driva igenom ett nytt avtal mellan greker och perser. För det brukar ju gå bra. Mm. <laughs> <laughs> Eller egentligen så vill man ju återigen aktualisera Agislaus avtal.
1: Mm. Det som de själva hade ja. brutit mot lite grann. Men, ja. Ja, ja. Det kan vi gå tillbaka det hörni? Nu, nu känner vi oss trygga igen. Nu kan vi gå tillbaka till fredsavtalet som ja. ja. eh,
2: och, i och med detta så slängde alltså Aten-TB framför tåget. <laughs> de blev <laughs> lika illa båda ja. två. Ja, ja. ja, ja. Och de blev ju återigen av med eh, sitt förbud. så
1: står de där alldeles ensamna igen. Bara, Men vad fan?
2: Ja, precis. De bara Hej! Mm. År 371 kallade Atena till ett eh, sammanträde där avtalet skulle fastställas. TB, de ville skriva under som ledande stadsstat i det boyotiska förbundet. Vilket sparta, eh, sa eh, nej. TB skriver under för sig själva. Inga andra.
1: Nej, precis.
2: TB Sandebu, Epa han lämnade i protest och Sparta sände omgående en armé till Tebe för att lära dem veta hut och tvinga dem att
0: skriva under.
1: De satte satt med fingret på knappen, tror inte det? Det var så här, skriv nej. under, skriv under, skriv under, nej, då så. Ja, och
0: de ville säkert att ja, de skulle vägra så för klart. ja, en absolut. Ja, men så här, provocera ja. fram en handling som man kan ja. förklara krig, alltså Exakt. lite den mekanismen.
2: Verkligen. Verkligen. Mm. Men det hade ju hänt en hel del i den grekiska världen de senaste årtiondena. Sparta hade börjat bli något av en anakronism. Lysander han hade önskat liksom modernisera Spartas lagar och krigsmakt. Men Agislaus han liksom, han grusade de här planerna när han förvisade Lysander. Under 370-talet var Sparta fortfarande besatt av sitt förflutna och sina traditioner. Jag menar, de hade ju en ganska bra liksom, traditionsgrund. Mm. Som var, liksom, den var ju bra uppbyggd. Eh, kanske inte funkade jättebra, mm. men...
0: Det var, och den var stark. Ja, men alltså, precis.
2: Mm. En konsekvens av det här var ju att antalet spartiater stadigt sjönk, trots att befolkningen i
0: Grekland överlag hade ökat- här, de, de har ju redan, redan i början har de ju byggt in den här felet i mm. sitt system. Att en så begränsad del var spartrid från början. Mm. Och det är ju inte så som man senare gör i Rom att man delar ut medborgarskap. Nej. Utan det är hela tiden den här gruppen som ska upprätthålla den här gruppen internt.
1: Precis, exakt. Mm. Ja, precis. Inte så mycket så att säga, influx utifrån. Liksom, nej. Utav, nej, inte alls.
0: Eh, och det funkar ju inte riktigt, nej. Nej, men
2: det var ju helt enkelt så att de här eh, spartas medborgare och arvslagar, de var ju utdaterade helt enkelt. Mm. Och de var ju
0: anpassade för en verklighet
2: som inte längre existerade.
3: Mm.
0: Och en man kunde faktiskt bara bli spartiat om man hade råd att bidra till sitt dryckeslag. Men de spartanska arvslagarna gjorde att färre och färre kunde äga mark. som att allt mer mark samlades på allt färre personer. Mm. Och det det här blir ju ett jätteproblem Jaja. Men det är svårt kanske att få folk som sitter på den här marken Och således de här tillgångarna och pengarna mm -hmm. Att släppa ifrån sig det Det är som sagt ett inbyggt problem eh, Och det här gör ju att färre och färre fick råd att vara medborgare Vilket i förlängningen innebär att Sparta fick färre och färre hoppliter mm. För man kan ju inte tillåta heloterna att träna Och alltså, du, du inte nej. ge nej. dem nej, nej, nej. någon nej, nej. typ av nej, chans nej, nej. Så, att, <laughs> nej, nej. så att de har ju verkligen byggt in ett problem här ja, och koppliterna, ska vi inte glömma, de var till på ständigt det som spartanerna sig på i strid. Mm. För att när du är ute måste ju någon bruka din mark. Mm. Ja. Men i övriga stadsstater så har man börjat experimentera, mm. om man nu tänker ut i fält, med ett lättare infanteri och ett mer betydelsefullt kavalleri, mm. Så att även hur de för krig mm. har liksom, hänger liksom inte riktigt med.
1: Nej. Så då kommer man liksom till en sån situation där världen nästan tycks springa ifrån spartanerna. Mm. Medan alltså Spartas lagar sakta på något sätt suger all sorts livskraft mm. ur staden. Och samtidigt då som dess ledare var totalt besatta av det förgångna och vägrar göra någonting åt det. Mm. Man tänker att ja, men vi har ju det perfekta systemet. Det är liksom skapat av Likurgos way back och mm. våra förfäder vet att oh, det har gått så bra framtids nu. Liksom. Varför ska och vi ändra något?
0: Det hade ju gått bra, ja, ja. men de vägrar inse att det finns någonting utanför som och, påverkar och dem. att det kanske ja, ja. gått
1: bra trots lagarna snarare ja. än tack vare lagarna. Precis. Uh, här spelar också Spartas konstitution en roll som vi drog igenom lite snabbt där i början för i och med att varje institution är beroende av en annan institution mm. så blir det ett väldigt trögt system det är väldigt svårt att få till drastiska förändringar mm. och den politiska stabiliteten betyder i det här fallet också något av en politisk stagnation
3: mm.
1: att systemet var liksom för för att kunna vara konkurrenskraftigt över åren mm. man hängde inte med mm. år 479, alltså efter Platea då fanns det nästan 10 000 sparteater År 371, alltså knappt hundra år senare vid tiden för den här, det här sammanträdet som Aten kallar till var de strax över tusen. Mm. Wow. Mm.
3: Så det är en otrolig
1: alltså, befolkningsminskning eller medborgarminskning ska man mm. kanske snarare säga. Mm. Och Sparta, de levde till stor del fortfarande på sitt rykte som en oslagbar krigsmaskin. De, de var de som stred tills de alltså, fall död, ja. föll döda på plats. Liksom.
0: Men det är också ett problem. Man hela tiden skickar ut dem och de dör man behöver, man behöver ju ändå förnya och föryngra den här. Ja, ja. Men och, om du bara skickar ut dem och dö hela tiden <laughs> så är det och lite det här, svårt.
1: Det här var ju också en bild som man ända sedan Thermopeler gjort sitt bästa för att bibehålla. Ja. Det, liksom, det var det det man gödde, det var den bild det man gick tillbaka till och pekade på.
3: Mm.
1: Och de grekiska författarna noterar också att Sparta var ytterst försiktiga med när de gick ut i strid. Mm. De sände hellre rådgivare till allierade städer än vad de sände soldater. Mm. Och det här är såklart inte så konstigt, för de spelar ju jättehögt spel varje gång man går ut i strid.
0: Och det måste ju nästan gå antingen vinnande ut, eller det här uppoffrandet. Jajaja. Alltså, Jajaja. De måste ju ha en bra story när de går ut i strid. Verkligen. För annars så förlorar ju den här hägringen sin. Så
1: är det Och frågan är vad som vore värst för, alltså för Sparta. Att liksom förlora allt mer sällsynt och dyrbara spartiater i ja. en strid. Mm. Eller att riskera att förlora självbilden. Ja, För... Alltså, för Sparta så handlade det inte om hur länge man kunde behålla makten utan om hur länge man skulle kunna undvika att bli synad. Mm. Och det var ju med den här tilltron på tradition och självbild som Sparta marscherade mot Tebe år
3: 371.
1: Mm. Sparta de var fortfarande de bäst organiserade i den grekiska världen trots deras allt lägre antal. Epaminondas, han, Tebes starke man, han som, var med vid, han som stormade ut från det här sammanträdet... Mm. Han erbjöd spartanernas strid vid byn Levktra i Bojotien och det blev nu smärtsamt uppenbart hur utdaterade spartanerna hade blivit. Thebes hopliter de bar längre spjut och i sina då djupare formationer så höll, höll de fast spartanerna medan deras överlägsna kavalleri tog sig runt på flanken. Mm. Levtra blev Spartanernas sista marsch och en total katastrof. Mm. En fjärdedel av alla Spartiater miste oh. livet i Levtra. En fjärdedel av alla Spartiater som var nere på tusentals. Mm. Ja. Mm. Eh, Spartas makt var fullständigt bruten. Hela det peloponnesiska förbundet går omedelbart över till Tebes sida efter klart. slaget i Levtra. Nu är de röpta. De, oh. Det är som liksom, det, det var fyspunkter totalt oh. inte ens det var total bara. <laughs> Bra, bara. Däcket, Ballong, däcket med det ja. långt <laughs> Epaminondas marscherar sedan rakt mot Sparta och det här blir den enda gången någonsin som en fiende härjat på den spartanska landsbygden.
0: Mm. Vilket i sig är ju faktiskt en, en bedrift från
1: Spartas håll. Liksom. Ja, ja.
3: mm.
1: Messenien frigjordes från Spartans styre och heloterna där blev befriade. Och det var endast en översvämning av smältvatten från bergen som hindrade Epaminondas från att plundra Sparta.
0: Mm. Det här är ju också eh, kanske ett problem för Sparta att alla de runt omkring dem mm. hatar dem. Ja, ja. Det är ingen som har lyftat finger för att försvara Sparta. Nej, nej. När man bara har levt i total förnedring och skräck. Mm. Då är man ju glad. Alltså,
1: ja, ja. Herregud, så att de
0: har ju verkligen målat in sig mm. i ett väldigt, mm. väldigt trångt hörn. De har
1: dessutom när allting bara kollapsat. Ja. Allt bara gick det skett sig totalt. <laughs> det, ja.
0: Så att när då Agisleus hade tillträtt tronen eh, år 398- så var ju Sparta till synes mäktigare någonsin- mm. Arkefinantén var ju kuvat och perserna hade hotats på persis mark så att det, ja, mm. det såg bra ut. Liksom. Mm. Men det här, menar, som Adam var in på, det är ju ett luftslott. Mm. Eh, det är en väldigt, väldigt... Ja, men en, en hä det är hägring är väl det bästa ordet. Ja, det, det, är det är ju det. en hägring. Ja. Man har lyckats liksom, skapa en bild som underblåst av bland annat Thermopylae, allt det här man liksom sänder ut. Mm. Mm. Men det håller ju inte. För de mm. är ju inte oslabar Och de Nej. kan liksom inte... Mäta de här förväntningarna med någonting konkret. Nej. Och det var ju bara 27 år senare så har Sparta förlorat allt. Ja. Det är inte heller så lång tid.
1: Det är det inte. Det går fort ibland.
0: Ja. Eh, Epa menondas, han hade ju dock ingen
2: större vision om vad man skulle göra eh, efter. Och Sparta lyckades, eh, inte helt olikt Aten då, att klamra sig fast vid livet. Vilket liv det nu är. <laughs> Precis. Med sina sista krafter tvingade Spartanerna fram en till avgörande strid vid Mantinea år 362. Tebe vann återigen, men Epaminondas dog i striden.
1: Mm. Båda sidor med allierade var nu totalt slutkörda efter nästan 60 år av mer eller mindre konstanta konflikter. Okay. Det är inte så de har haft förloponistiska kriget. Och sen har de mer eller mindre bråkat ja.
3: ganska ja. lite
1: lågintensivt till och från- men åtminstone i en bibehållande konflikt ja. i stort sett. Mm. Tebe de insåg att man kan inte tvinga Sparta att underkasta sig. Och man behövde faktiskt inte heller göra det. Sparta var, Sparta var helt besegrat. Mm. Resursmässigt, men och kanske ännu viktigare, namnmässigt.
3: Ja. Sparta
1: ja. betydde inte längre någonting. Nej. Rädslan för spartanerna var som totalt bortblåst- och Sparta skulle faktiskt aldrig komma att bli en aktör på den större politiska scenen. Nej. De var totalt... De var ja, ja, helt. Spartas fall skapade dessutom en smärre anarki i den grekiska världen för att förbund och allianser börjar nu, nu skifta i och med att Sparta inte längre går... Att... De uppehåller inte längre liksom sitt förbund och då blir det Nej. liksom, vad ska man göra med... Vad ska mm. vi göra nu? Liksom? Mm. Eh, maktpositioner ändras och samtidigt i det här så blir ju alla försvagade liksom mm. för att det... Konflikter som, som suger ur resurser
0: Men det är ju inte helt ovanligt Att efter så här långtgående konflikter Så blir det smärre kaos Nej, Även mm. om eh, direkta strider kanske slutar ja, ja. Så, så är det ju inte så att allting Är bara frid och grönska efteråt utan Det är ju kaosigt mm. ganska mm. länge
1: verkligen. Men jag ska också säga så att Myten om Sparta var så seglivad Att det krävdes större delen Av Grekland som ett offer För att kunna omintetgöra den
3: mm.
1: det är liksom, Epaminondas han lyckades Med att bryta Spartas dominans men han var tvungen att till sin offra What did it cost everything? Ja, <laughs> 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 uh, Det var ju ett offer som skulle visa sig bli otroligt ödesdigert på ett sätt som ingen då hade kunnat ana. För i det barbariska norr fanns det ju nu en person som ställde insiktet på Grekland. Och det var en person som tidigare levt i Tebe och som lärt sig allt om hur man slogs mot greker från själva Epaminondas.
3: -Epa
1: och världen skulle aldrig mera därefter bli sig lik.
3: Bon, 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 bon,
2: bon, bon.
1: Det är Filip den andra, om det var någon som var underbundet. Ja. Det, ja, ja. det är Filip den andra, Alexanders pappa. Ja. Och det är bara kort efter det här, alltså 371, som sen Makedonien börjar bråka ja. med Grekland. Och Grekland har ingenting att sätta emot.
0: Och sen har vi hela Alexander och hela hans arva ja, ja. Och sen så...
1: Men det börjar någonstans alltid där. Med ja. att Sparta går förlorat. Ja. Och som sagt, hela Grekland krävdes mer eller mindre för att åstadkomma det. Ja. Och sen, sen har vi resten. Resten är så att säga historia. <laughs>
0: <laughs> så kan man säga. Ja. Mm.
1: Mm. Ja. Så att det, var, det var Spartas. Eller historien om Sparta. Ja. Vad Sparta håller på med. Ja. I, under nära. Vad var det är nästan 300 år. Ja. Från sent 800-tal, 10-700-tal till, till då. Ja, nu är vi inne på 300-talet, mm. mitten på 300-talet. Men av
0: alla de här, som sagt, det är otroligt många stadsstater i det här området. Mm. Men det, de man känner till vid namn, som de flesta känner till, är ju Aten och Sparta. Ja, ja. Det är de två. Ja. Och Aten har ju en väldigt, väldigt långlivad eh, historia mm. som också, de flesta av våra källor kommer ju därifrån. Så det är inte konstigt att det lever vidare. Mm. Men Sparta lever vidare just på grund av det här ryktet.
1: Oh, ja. Det är det som
0: har gett dem den här stjärnglansen, om mm. man ska det har ju ofta sett som väldigt häftigt med den här säga, liksom manliga mm. den här styrkan, mm. man är disciplinerad och det är liksom
1: mm. ja, men det. Är också det precis som du vet, auktoriteten och ordningen ja. och mm. sådär, Man här, rättar
0: sin led. Ja men
1: precis, romarna älskar ju det här såklart. Ja. De älskar ju Sparta totalt ja. och det betyder att de som sen då skriver om Sparta blir ju såklart de som också sätter narrativet mm. Mm. för det. Och när sen i en mer så att säga, modern, tidig modern historia, typ 17-1800-tal, när man så sitter och läser de antika källorna och mm. oj, oj, vad fantastiskt sparta måste vara liksom. mm. Och Aten verkar vara helt fruktansvärt. När man kommer in i 17-1800-talet, de, det man, idealiserar och det man sitter och verkligen drömmer sig tillbaka till och försöker återuppliva på något sätt, det är ju Sparta. Mm, när ja. jag kommer till Grekland. Mm. Det är Romariket såklart, i, liksom, mm. i större, större mm. mån. Men mm. när man tittar till Grekland, då är det Sparta ja. som är idealet, inte Aten. Nej. Aten blir idealet liksom först under 1900-talet, ja, när man börjar mm. liksom, när det blir helt annat fokus, när man börjar läsa historierna istället. Ja. Tykigres mm. och Herodotus och sådär. Um, så att, ja, nej, Sparta. Har lämnat avtryck och de gjorde det fullt medvetet själva ja. och ville verkligen ha det avtrycket också.
0: Men de lämnar också efter sig många sådana här bra historier och sägningar ja, som det. bara några av dem vi nämnde i ja. det här avsnittet. Vilket också gör att det är roligt att återberätta.
1: Ja, men det gör det. Mm. De det. Jag tänker att ni till det här som kanske får liksom runda av hela den här spartanska mentaliteten på något sätt. att Även när de är liksom helt nedbrutna och det som liksom inte ens existerar längre knappt. Så har de fortfarande kvar tanken om sig själva som oslagbara. För att när sen då Philip sänder hot till Sparta och mm. säger att nu måste ni, när han vill få dem att ingå i sitt förbund som han mm. håller på att bygga i Grekland. Så vägrar Sparta gå med och då hotar han dem och säger att om jag invaderar er så kommer det inte sluta bra för er. Mm. Och Spartan Spartanerna skickar bara tillbaka ett ord, så här om. <laughs> Det är här, ni har ingenting att säga till om det Men ändå någonstans Det är som liksom, den här katten som tror att det är en tiger på sätt Och det är ju
0: en så fantastisk Historia att återberätta ju, ja, Och då det. funkar det, liksom. så
1: det Så är det ju ja, vi, får, vi får säga tack för oss ja, eh, ja. Tack för att ni har lyssnat Vill ni
0: höra av er till oss mm. Så finns vi ju på Instagram och på ja. Facebook Och på vår mejladress På yes Och
1: om det inte var något mer från oss så säger vi, tack, tack för idag, idag och, och på återhörande.
0: Det här utnyttjar man dock mycket mer imperialistiskt än vad Spartarna gjorde med sitt. Mm, mm. Men, men man har kanske också sett, insett vad sina styrkor är. Mm. Så du Spartanerna?
1: Ja, det gjorde hon. Ja, det gjorde Spartarna. jag fan. Spartarna. Spartanerna.
0: <laughs> Spartarna. Ja.
1: Det var musik. Det var det <laughs> okay, vad spartarna gjorde med sig.
3: Okej, vad att ni hörde har du i alla fall så ni kommer efter oss bara, nu har han varit <clears throat> Okej, okay, jag tar den igen.